0: Buenas, buenas gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Sprochot News Podcast, en esta ocasión el capítulo número 339. Eh, mi nombre es Nicolás Viegas Palermo, estoy como siempre con el señor Maximiliano Carrión, del otro lado de la internet. ¿Cómo estás, Maximiliano?
1: Festejando que esta semana, según el pronóstico del tiempo, no vamos a tener el calor de mierda que tuvimos las dos semanas anteriores, así que yo estoy feliz. Además, eh, ahora puedo ver... Porque okay. me hice anteojos, así que puedo volver a ver de nuevo después de Yo haber estado que no. un mes y medio sin, no más como tres meses sin anteojos, porque desde que no. los rompí cuando nos fuimos a lo de Mati, este, que no los okay. había arreglado
0: ni había hecho lentes nuevos. Así no que no me acuerdo cómo fue que se te rompieron.
1: en ese momento. Eh, Estaba boludeando y me enganché la patilla del lente con, la, con el brazo y
0: se clac y partí la patilla. Cierto. Eh, ahora sí, eh, ahora lo recuerdo más vividamente. Ese día estábamos muy cansados, es el día de nuestra foto portada. Es el día de, de, de la famosa Facebook. foto de portada, exactamente. Sí. Eh, habíamos comido así como muchísima carne asado y, y estábamos ahí morciando. Estábamos nosotros. ebrios de
1: carne y bueno, sí. se puede apreciar en la foto eso claramente. Eh, uh -huh. Y debido a mi estado de ebriedad carnívora rompí los lentes. Sí. Así que ya saben chicos, no coman carne y usen anteojos. Porque eso no
0: funciona. Eh, no, no, pero no importa. Eh, también estabas balbuceando boludeces y, y, y estabas totalmente. Recuerdo y, vagamente sí. los balbuceos, pero este, de nuevo, el pero nivel bueno.
1: etílico de la carne no, no, no permitía coherencia alguna.
0: Bueno, eh, todo esto es muy lindo, pero siendo. Pero no domingo se trata porque... de jueguitos. Siendo domingo porque nos juntamos el viernes y comimos mucho queso a, a diferencia de carne uh -huh. eh, Y ayer no grabamos porque no íbamos a llegar a tiempo con todo Y grabamos hoy, tenemos mucho de qué hablar porque pasaron cosas Así que vamos a ir a hablar, primero vamos a agradecer a la gente y después vamos a pasar a un montón de jueguitos Así que bien empezado el tema eh, gracias a Ted Cord, Maxi Reartefaba, Jorge Peiret, Pyro de personas No Se Cae que estuvo sin internet y sin luz después, pobre, y nada, no sé, eh, nos tagueó en un tweet en el que lo expresaba de formas medio random, eh, pero le, 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 le mandamos nuestro soporte desde aquí. Eh, Fede Gartenbach, Jesus Christ eh, de revistas de 5 y Gustavo Icky Robles, entre sí. otras personas todos eh, ellos fueron
1: los que compartieron el programa este, a través de diferentes medios, así que les, que les agradecemos sí. a todos por pasar, comentar y demás uh -huh. yo tengo un comentario de Teodoro Cordura que dice, como siempre barbas muy buen episodio me copó porque vino recargado de información, en especial la última de las preguntas donde tiraron bastantes recomendaciones de muchos programas que no conocía y ahora ya estoy siguiendo hay una beta abierta del Trials en la Switch y ahora me la estaba jugando recuerdo el gorrito rojo recuerdo al indio que se hizo de carne, recuerdo al Rayman Origins, recuerdo a Martín recuerdo el Ultra Beam y entre cositos pone llora mientras cae la lluvia, eh, Sí, son recuerdos de un mundo anterior y mejor seguramente en el que ya no habitamos
0: pero o sea, por este... lo menos era menos peor el, Exacto, el mundo sí. No sé si eh, nosotros en los Policuera. escucho
1: la semana que viene, como siempre. Abrazo, abrazo para ti también, Ted Cord, parte de Beat Dancers. Que eh, a partir del próximo capítulo, que no sé cuándo sale, pero en algún momento saldrá, eh, les recomiendo que lo empiecen a escuchar. Recomiendo los anteriores, pero recomiendo que empiecen a escuchar a partir del próximo que salga que creo que es el 5 o el 6. Porque tienen una configuración de audio nueva y seguramente se va a escuchar notablemente mejor a como se venía escuchando, dado que antes grababan remoto y ahora se juntan a grabar.
0: Bien, eh, yo también quería, ya que estábamos, agradecer a Francisco Sarmiento por eh, una de las preguntas de la semana pasada, que sí. fue una de las que más elaboramos. Eh, y a Sol Incilio, eh, o Incilio no estoy seguro cómo se pronuncia, que, que es la guionista, y Fran... Francisco es el, el novio de la guionista. Así que. Misterio resuelto, y ambos eh, se expresaron muy agradecidos por las respuestas y nos dijeron: No, qué bueno, muy bueno, gracias. Sí, y si hubieran y... salido con la
1: suya, si no hubiera sido por este grupo de jóvenes y el perro.
0: <risa> sí, tal cual. Eh, así que nada, eh, nos alegra de haber podido ser de ayuda. Y si ustedes, gente, quieren eh, hacernos preguntas como hicieron esos. Eh, ¿Pueden hacer como Maxi?
1: Pueden, por ejemplo, mandarnos un correo electrónico a spreadshotnews.com Si no, pueden pasar por facebook.com barra spreadshotnews y dejarnos ahí ya sea un inbox que no lo recomendamos del todo por el simple hecho de que muchas veces nos olvidamos de chequear, entonces puede que les respondamos como cuatro semanas después eh, Pero idealmente si quieren dejarnos comentarios por ahí, lo pueden hacer en el post que ponemos siempre piñado en Facebook, que es justamente el programa cada semana eh, si no pueden por arroba news también mandarnos preguntas si quieren un poco más cortas por el límite de caracteres obvio de Twitter y por último el Google Forms donde en el post pineado en Twitter o en el botón azul de Facebook en el contactas, nos pueden ahí escribir una pregunta y una vez que tengamos compiladas una determinada cantidad X haremos una nueva ronda de respuestas como hicimos la semana pasada. Bien.
0: Eh, sabiendo todo eso gente eh, esperamos que disfruten este programa como los anteriores y que eh, lo hagan eh, empezando por el momento en el que hablamos de los jueguitos Y estamos acá de vuelta en el Now Loading, donde eh, no solo disfruté de mis vacaciones en Tandil el fin de semana pasado... ...sino que cuando Maxi me dijo que ayer no grabábamos y el clima eh, acompañaba la sensación de videojugabilidad uh -huh. eh, que había en el aire... Eh, ...no fui a entrenar, eh, comí basura todo el día y estuve jugando todo el día entero Dragon Quest... Así que <ríe> jugué como un montón de juegos. Me parece un día bien aprovechado. Eh, sí, solo me arrepiento de no entrenar y de comer basura, pero de jugar todo el día Dragon Quest no me arrepiento para nada. <risa> eh, pero bueno, nada. Eh, tengo como cinco juegos de los cuales hablar. No sé cómo querés encarar esto. Eh, eh, si querés por
1: ahí tocar brevemente por los que ya hemos hablado, que son Captain Toad, Sniper Clips y demás.
0: Eh, sí, hay algunos eh, old timers volviendo Porque como estuve Como estuve justamente Allá en Tandil Con la familia eh, Y también por la direct De la cual hablaremos en breve eh, eh, Me dio como que dije Bueno, para Captain Toad Yo lo tenía en la Wii U Nunca lo terminé Salió este parche que deja jugar de a dos Voy a estar tipo eh, Con mi hermana Y mi familia obviamente Pero digo Por ahí quería jugar Mi hermana al Captain Toad Podría ser, eh, y ¿Pudiste, ¿Pudiste
1: cumplir la fantasía de la propaganda? De estás afuera y agarrás y sacás los dos Joy-Cons y le das uno a alguien y jugás Rediver. Eh, ya
0: lo había hecho antes, pero... pero... ¿pudiste cumplir
1: la fantasía de la propaganda de sacar los bueno, Joy-Cons
0: y...? Eh, ponele, sí. Eh, al final no con el Captain Todd, pero jugamos juntos a la sniper Clip y si se cagó de risa. Eh... Y jugamos básicamente los mismos niveles que con vos. Que es lo que me pasa con cada persona que vuelvo a jugar a Sniper Clips. Que empezamos al sí. principio. Pero está bueno porque <risa> es distinto jugar con cada persona. Porque cada persona lo hace distinto. Pero bueno, nada. Eh, el Sniper Clips Fun Times. No tengo nada más para decir que si no jugaron ese juego todavía. Y tienen una Switch. Eh, y tienen otra persona con la cual jugar. Hagan loans porque o tienen otras super... tres personas. Eh, sí, también. Es súper diversión, si quieren ver eh, a nosotros cagándonos de risa con Guillo y con Pau... Está grabado en, en nuestro canal de YouTube, youtube.com.ar sí. Y también estamos nosotros dos eh, dando nuestras primeras impresiones de la consola... Y de el Sniper Clips cuando salió y la compré. Eh, pero bueno, así que el Sniper Clips, fun times. El Captain Toad Treasure Tracker es el mismo juego, se puede jugar de dos también... Como dije, solo lo jugué a uno, así que nada. Eh, se ve más lindo que en la Wii U solo porque la pantalla de la Switch es más linda que la del Gamepad. Y eh, tiene algunas pelotudeces que ya tenía con el Gamepad, pero que te das más cuenta en, en la Switch quizás solo porque es más frecuente que lo, estés mirando esa pantalla, digamos, a claro, la tele. Sí. Entonces como que te das más cuenta que podés tapear en los enemigos para confundirlos y esas pelotudeces. Ajá. Eh, que, bueno, Nada, quizás eran medio implícitas, pero si jugabas... Había uno que podía jugar asistiendo en el juego original, creo. Y era como que podías jugar con un cursor y, y apretar boludeces. Y es como que si jugás de a uno lo podés hacer vos, con touch. No recuerdo eso, pero puede
1: ser tranquilamente, la verdad,
0: no, no. Por lo menos ahora, cuando aparece el menú de dos jugadores, dice, ¿querés jugar de a dos? ¿O querés, tipo... Un assist, y el assist es alguien ah, okay. toqueteando la pantalla. No sé cómo es, bien. Pero bueno, de cualquier forma, el eh, Captain Toad también, como dije, mismo juego, jugué hasta pasar el primer boss y un rato más. Eh, y lo que hacía era, terminar el nivel, lo volvía a jugar y lo volvía a jugar hasta que desbloqueara todo. Eh, sí, es medio como la modalidad del Captain sí, Toad. Sí, no recuerdo si... Creo que es nuevo el... el Toad pixelado, ¿puede ser? ¿O estaba en el viejo? Eh, no, no estaba en el viejo, así que eso puede ser que sea nuevo. Ok, nada, cuando terminás, digamos, en las tres estrellitas y todo, hay un como una nueva cosa que se agrega, que es que en algún lugar del mapa está un, un sprite de, de Toad eh, en la pared a la Mario Odyssey, digamos. Claro. Eh, y tenés que encontrarlo, encontrarlo y hacerle un tap con el. con el touch. Nada más. Lo único que tenés que hacer es tapearlo. No tenés que ganar el nivel, no tenés que agarrar monedas, nada. O sea, claro, lo, sí, es como eh, decir, lo encontré. Sí, y no te sirve para agarrar. Para hacer progreso ese. Ese. Playthrough, digamos. Esa, esa sesión. Eh, porque en realidad ya tenés que tener todo desbloqueado para que eso se. se muestre. Ah. Eh, así que nada. Lo encontrás, lo tapeás y es como jugar a las escondidas, entre comillas, eh, pero siempre está en lugares bastante rebuscados y mientras que me parece simpático e interesante, se puede volver medio largo y repetitivo un nivel. Sí. Porque tienen un poco... O sea, se, se vuelve el síndrome del Water Temple, ¿no? De... Eh... Si, me, si te perdiste de algo, tenés que dar toda la vuelta volviendo a hacer todo el puzzle de cómo avanzar claro, al revés. Y después volver claro. a avanzar. Claro, y eso es medio una paja. Porque no es que no es tipo Dark Souls, que abrís una puerta y es como, bueno, ahora tengo otro camino. Hmm. Acá es como, uy, tengo que apretar esta palanca y subirme a este coso y no sé qué, bla, 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 para avanzar. Y si querés volver ahí al mismo lugar, tenés que volver a hacer todo eso. Entonces, si no lo estás encontrando, se vuelve bastante tedioso. Um, como no lo estaba escuchando con auriculares Y lo tenía medio bajo el volumen Quizás había más cues auditivas Y no estaba pudiendo aprovecharlas Honestamente okay, no lo claro. sé sí. Pero digamos que si sos sordo Es un garrón a veces <risa> 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 Así que nada um, Esos dos Fueron los juegos que volvieron de la nada Después estuve jugando más al Apex uh, Esta semana salió un nuevo rifle Que es como una especie de uh, Railgun um, pero es un Assault Rifle. Eh, lo, está bastante bueno. Lo probé ayer nada más en un playthrough. Um, y en una partida. Y um, tiene un wind up, ¿no? Como que carga. Y después de cargar dispara todo así automático. Y con un, puedes agarrarte mods de selector para. Eh, el mismo mod que otra arma sirve para que cambies entre full y, y un tiro, ¿no? Ah, okay. El tema de un tiro es que. Tenés que hacer wind up cada vez. Pero quizás para pseudo snipear no está mal. Eh, porque no parece tener mucho bullet drop el arma. Eh, porque es un railgun. Tiene sentido, claro, por ser una Rayland. Sí. <risa> parece tener buen de daño, eh, Pero bueno, ese wind up inicial, la verdad que le jode. Es medio como que parece la minigun, ¿no? La, lo, la, o la LMG, como que. Sí. Eh, como que tenés que arrancarla de a poco, igual te puedes equipar el turbo charger que es el que usa la la LMG que tiene este wind up también y hace que cargue mucho más rápido eh, que de pedo lo encontré y me, me zafó bastante la cosa pero es medio chato eh, nada, es un trade off medio loco me parece que hubiera tenido más sentido que fuera un sniper eh, que, que sea un o sea que lo hubieran tuneado para ser un sniper real y a la mierda que fuera un assault rifle. Por, por el trade of ese. Del tiempo de carga y toda la bola. No sé. Me parece que garparía más. Pero lo que sea. Eh, y sobre el juego en sí. Por ahora el meta y todo eso. No está cambiando ni nada. Sigo notando cambios que no. Me molesta que no está más visibles los parches. Eh, no sé cuántas veces se actualizó el juego. O sé sea, como usuario que abre Origin. Y, y le da play. Digamos. No sé cuántos updates hubo No sé qué cambiaron Nada, viste, me molesta mm. que no esté más visible Como cualquier Games as a Service de hoy um, Sí, pero bueno, claro yo... que por ahí
1: cuando te lanza el juego y, no, y hubo un parche recientemente No te tire tipo las patch notes Como o en sea, algunos casos suelen hacer
0: Apareció ayer un... Acá está la nueva arma Y esto es lo nuevo que sí, Pero no, no te muestra stat changes ni nada no, No te los expone eh, o, por lo menos, los patch notes, justamente, como decís. Eh, nada, lo que me di cuenta, creo que habían mencionado que habían cambiado el gancho de, de, del el robot. Del, sí, del Pathfinder, el robot. Eh, que al principio era medio como co te quedabas cortina, digamos. Después eh, salías medio slingshoteado para arriba, que es lo que conté la otra vez. <coughs> me parece que redujeron el efecto del slingshot. Del slingshot y le alargaron el rango. O sea, salís menos disparado, pero puedes tirarlo más arriba. Más arriba, claro. Todo esto está basado en mi propia percepción y capaz es solo que yo estoy entendiendo mejor cómo funciona y, <coughs> y no sé. Claro. ¿eh? Pero como no hay patch notes en mi cara, no puedo verificarlo. Entonces, yo tengo la percepción de que hubo un cambio ahí eh, porque me vi avanzando distancias más grandes con el gancho sin salir volando a la mierda. Eh. Y me parece que no es que yo apreté el input exacto para cancelar en el momento justo, sino que pareciera ser que lo cambiaron un poco. Eh, o sea, como que es demostrablemente más fácil eh, tirar justo la esquinita de, una, de un edificio y que cuando terminás de subir suba solo y no tengas que estar manteniendo el espacio o, o que salgas volando y que aterrices o lo que sea. Eh, pero bueno... Fuera de esos cambios es el mismo juego de siempre y estoy cerca de destrabar a uno de los dos personajes que están para destrabar con platita del juego o con plata de verdad. Eh, probablemente destrabe a Caustic, que es el chabón que pone bombas de humo y eso, porque el Mirage, que es el chabón holográfico, mientras que sirve, eh, solo sirve porque la gente es boluda, el, el mismo momento en el que todo el mundo se avive de que cuando hay un Mirage caminando para adelante no hay que dispararle... Deja de servir. <ríe> y, y el ulti no me parece copado. Es medio cualga. No sé mm. si lo viste. Sí, pero... no. Había,
1: habías comentado vos y yo lo, lo vi sí. en, un par de, en un par de partidas que. Más que nada lo vi, digamos, desde la perspectiva de gente que ataca al chamón y no desde alguien que lo use.
0: Claro. No sé, no me, no me <ríe> parece un ultimate útil. O sea, no sé qué tan. Capaz se regenera mucho y está re bueno para escapar, ¿viste? Pero no me parece. Una habilidad realmente usable. Me gustaría muchísimo más, como dije una vez, que los decoys que pone sean de otros personajes. Así no sabes sabés. Si sí, o, o que salgan para varios lados diferentes. O sea, el ulti sí, me gustaría que se muevan. Pero digo, el normal, el, 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 la habilidad normal. Ah, sí, que proyecte que, ecos que de otros. Sí, otro personaje. Eh, que sería bastante fácil de implementar, no sé. Me, me resulta raro que no lo hayan
1: pensado porque... Sí, y que, y que sea aleatorio. Tampoco tiene que necesariamente ser este... Ciclar entre, o sea, entre personajes.
0: Podría subirle mucho el cooldown, ¿me entendés? Y que sea algo mucho más eh, situacional y menos explotable. Eh, pero que sirva más también, ¿no? Sí, o sí sea, eso seguramente es lo bueno, verán también tiro esto para allá y me voy a la mierda en vez de lo spameo cada vez que lo tengo y veo si hay alguien que me parece medio chato sí, o de todo última, todo. qué sé yo, determinar determinar
1: la dirección en la que spawnea dependiendo de dónde estás mirando con la cámara, que supongo que eso mm. lo debe hacer, ¿no?
0: sí, sí, vale, o sea, de si tipo, os va derecho
1: o vos vas corriendo para adelante, miras un toque al costado apretás el botón, debe salir corriendo para el costado y vos seguís corriendo sí, para sí. adelante
0: sí, 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 el tema es que lo único que hace es correr para adelante. No es, que, no es que imita tus acciones o que tenés algún mínimo de control. Claro. O que puedes darle una orden que por ahí podrías con el Pink System. Por ahí podrías hacer alguna cosa. Tipo, ponele que usar el mismo sistema que el contextual del Pink System para que si estás apuntándole a un drop y lo, le apretas la Q el bot fuera e interactuara con el drop, ¿entendés? Aunque no pueda pero que la haga la animación de que está mirándolo y dando vueltas alrededor ¿me entendés? Podrías tunearlo de esas formas. obviamente sería bastante más complejo pero digo, puedes aprovechar los sistemas que hay en el juego para hacer esa, esa claro. eh, habilidad más interesante y después subirle el cooldown para balancear no sé, eh, si se me ocurre a mí seguro que se les ocurrió a ellos y lo deben haber probado hasta cierto punto eh, pero bueno sí, capaz que se
1: volvía demasiado p o capaz que, no sé por no alguna sé.
0: razón no lo deben haber implementado yo me sorprende y que, que no esté pasando y no me sorprendería que pase lo de que algún día ese, ese holograma pase a ser de cualquier personaje, porque insisto, en algún momento va a existir un meta del juego y el meta del juego va a ser si ves a Mirage corriendo derecho, no le dispares. O sea, lo va a incluir eso. Sí, obvio. Entonces, cuando eso pase, van a tener que hacer algo para que esa habilidad no se vuelva inútil. Porque ese personaje hoy no tiene mucha utilidad, en mi opinión. Claro. Pero bueno, eh, eso fue el Apex y espero que les haya gustado. ¡Action! Eh, nada, ¿querés vos hablar de lo tuyo y después sigo? Bueno,
1: dale. Yo voy a prefaciar esto diciendo que. No jugué tanto Killer Zen como me hubiera gustado Por dos uh -huh. razones principalmente Número uno, estoy muy cerca al final del Trace of Vesperia Entonces quiero meterle para terminarlo Y poder finalmente después dar mis closing thoughts Sobre todo Y segundo, estuvo el evento especial del de Witcher 3 La segunda parte del evento especial del Witcher 3 En el Monster Hunter World Y estuvo sí. el Ancient Legend disponible para matar Y es un hijo de puta que, eh, si no conseguís un buen grupo de gente Que sepa qué carajo está haciendo contra el bicho eh, Te morís siempre Entonces te perdés 200 millones de horas Intentando sacar Los cachitos del bicho para crear Las cosas que querés crear ¿Y lo eh, hiciste
0: con chinos mágicos o con amigos?
1: No, lo hice con chinos mágicos eh, El 90% de las runs lo hice con randoms Hasta que encontré un grupo de chabones Místicos que eran Dos chinos mágicos y <risa> alguien antiguos de Antiguos
0: monjes budistas Claro, antiguos monjes <risa>
1: budistas Que volaban con sus computadoras En el claro. eh, Allá por, por los montes lejanos este Y con los chinos adentro del juego También volaban esos chinos entonces era como, bueno, ok, esta gente aparentemente sabe lo que está haciendo. De hecho, justamente teníamos un healer dedicado, que era un chabón que tiene equipado básicamente todas las este, skills de supervivencia, que son tipo wide range, speed eating, todas esas cosas, para poder este, tragar pociones en medio nanosegundo, crear pociones de la nada. Es como un chabón que es un, una bomba de salud, básicamente. Yeah. Eh, y gracias a eso, porque... El problema que tiene principalmente el, el, el Legend este es que spamea muchísimo dos o tres ataques que son extremadamente duros. Y además, si vos como, como jugador que entra a esa, a esa quest no vas con la vida extendida, o sea, no tenés el, el health upgrade de hasta 200 de HP, muy probablemente te one-shotee con dos o tres ataques. Entonces, eh... Tenés que ir este, ya con digamos la, la precondición de que mínimo tenés que tener 200 de vida para entrar. Y ya cuando ves que la gente tipo le pega un golpe y le saca tres cuartos de la barra de vida, es como, bueno, ok, este flaco sabemos que en, en, ni bien lo toca un poquito más fuerte, murió. Explota el pibe. Claro. Eh, así que era complicado más que nada por eso, porque mucha gente se mandaba así de cabeza. Es tipo, ah, sí, vamos a matarlo, total, matamos al primero. Que no tiene nada que ver un bicho con el otro. este sí. Y bueno... Terminó resultando en que morí 200... No, no morí tantas veces yo, pero murieron 200 millones de veces la, el 90% de la gente que con la que entraba a jugar esa quest. Y eso me hizo que la mayoría de la semana estuve ocupado haciendo eso. Por otro lado, estuve jugando el Vesperia, que ya dije estoy cerca al final. Pero con Perdón, respecto una la... pregunta. Sí. Eh,
0: destrabaste el outfit que te convierte en Siri. Mostraste el screenshot ayer. Dos,
1: este. Hay como dos este variantes. Tenés primero eh, el outfit de Siri que es como armadura. Sí. que tiene un, un set de skills que se, digamos... Eso te iba se... a
0: preguntar, ¿tenés algún skill representativo de City Porque no creo que te teletransportes pero por ahí tenés algún dash o algo.
1: No, pero tenés buenas skills. Tenés, por ejemplo, todo el set completo te da Ebay de extender nivel 5 o sea que te aumenta notablemente los frames de invencibilidad a la hora de hacer okay. rolls y demás. Te extiende la distancia de los rolls. Eh, o sea, es un, es un build... ¿Te hace es algún un... efectito loco cuando haces el roll? Sí. Sí, hace, okay. justamente no hace un roll Sino que hace un dash okay. Eh, okay. Después tenés Por ejemplo que eh, Bueno, todo el set está como Muy preparado para utilizar este Dual Blades, y de hecho Las espadas de Siri son Dual Blades eh, uh -huh. O sea, mejor dicho La espada, porque tenés la espada y una daga chiquita Al costado, que lo usa como sí. segunda espada Eso Ahí. Entonces es como un, un buen set Para utilizar con Dual Blades y después tenés esa parte el, el, lo que se llama el layer armor, que es básicamente el skin, donde vos te puedes equipar cualquier tipo de armadura abajo y te pones el skin encima y es simplemente eh, algo vale visual.
0: Ser. Sí, ok.
1: Bueno. Esas son las dos ah. cosas que destrabas con el yeah. con el Legend de, de High Rank. Eh, y después con el, con el otro, con el de la Quest Single Player, con la que comenté la semana pasada. Destrabas la armadura de Geralt, la Layer Armor de Geralt, o sea el, el skin. Y la, la Sword and Shield, que básicamente son las dos espadas, pero solamente usas la, la Silver Sword. Sí.
0: sí, sí. Bueno, nada, eh, continúa ahora sí. Con ahora sí, prefería. bueno. Eh, y con respecto al,
1: al Killer 7 lo que hice ah, fue sí. terminar el primer nivel. Uh -huh. eh, que lo digo medio con signo de pregunta o con interrogante. Porque no estoy seguro mm. de haber cumplido no el objetivo. La ok. Porque es como que... O sea, es un juego que es difícil saber si yo le tengo que prestar atención a absolutamente todo lo que pasa Porque todo es una metáfora de todo O si es simplemente todo es bizarro y no hay que entender absolutamente nada Desenchufar el cerebro y dale para adelante O sea, es eh, como que es, es uno, alguno de esos dos extremos, no sé cuál Ese es el problema
0: es, es uno de esos juegos japoneses eh, Exacto. En, en general, la mejor opción es jugar el juego disfrutándolo como se te canta el orto y verse muchos videos de análisis en YouTube. <ríe> claro, Pero... sí. O sea, no es que me frustre el hecho de no entender
1: lo que está pasando, es simplemente decir. No sé a qué prestar la atención y a qué no. Es simplemente la, la, eso.
0: La duda es: ¿tengo las herramientas para entender lo que está pasando? Y <ríe> Exactamente. soy un O no las tengo y es intended eh, por el autor. Pero. Entiendo, comprendo tu dolor, Maxi. Um... Eh, pero
1: digamos que eso va totalmente disasociado del de disfrute del juego. Es simplemente un hecho de cuando no estoy jugando el juego, es pensar en, en, en los hechos que acontecen eh, y decir, no sé. <risa> es tan simple como decir eso: es como no sé y revolear las manos hacia arriba. Eh, así que en eso estamos. Voy a, voy a iniciar el segundo stage, que sería, digamos, el Target 0-1, como lo indica la, la lista de objetivos. Eh, sí. Y veré qué sucede. Porque, encima, para colmo, eh, hay un, un momento cuando vos entras en lo que sería, entre comillas, la batalla, la voz battle del primer, del primer este nivel, vamos a decirle. Sí. Y. Entrás como uno de los chabones, que, uno de los, siete, de los siete chabones que no sé si son personas diferentes o si es la misma persona que tiene como split personality y todo lo que hablamos la, la vez anterior. El es así. La cámara cambia de perspectiva, se pone dentro de lo que sería una cámara de seguridad filmando al chabón, o sea, estás como viéndote en tercera persona, pero desde otro punto de vista... Y de repente la cámara tiene una interferencia y aparece un viejo en silla de ruedas con un rifle que se baja tipo bazooka de, de, de la parte de atrás de la silla de ruedas empujado por la mina que estaba adentro del save room vestida de mucama llevándolo en silla de ruedas al chabón hacia adelante. Y es como, uh -huh. Uh -huh, está bien, perfecto, ponele que todo eso tiene algún tipo de sentido. Eh, llegas hasta una pieza circular donde hay una nena sentada en una silla con alas de ángel alrededor seis alas de ángel y es como se ponen a hablar el chabón le dice que es su culpa la mina le dice que ahora este, nada importa porque todos están muertos, no sé quiénes son todos este, y de repente se levanta y eh, vos te transformás de vuelta en el chabón que venía caminando por ahí y es como la voz battle, ahí está suerte, okay. eh, welcome to the world of survival horror, good luck y adelante y ah, ahí vas así que es, eso es lo que sucedió hasta el momento, después tenés una, un diálogo con otro chabón más adelante y termina ese capítulo y ahora arrancará otro, pero eso es Killer7 eh, o eso es lo que yo interpreto que es de estar tratando Killer7 y eh, <risa> ahí
0: estamos también um... Nada, le, le tengo ganas, lo, lo iba a comprar, como dije, cuando salió en Steam, pero medio que colgué y... Nah, algún día. Um, pero bueno, después de casi vos bostezar un toque, voy a seguir. Dame un segundo. Dale. Oh. <risa> Perdón. <risa> um, bien. Continuando, eh, estuve jugando al Wargroove, que es... Eh, un juego a estilo Advanced Wars que salió para PC, Xbox, PlayStation 4 y Switch. Estoy Todavía para Switch. Play 4
1: no salió, pero está por salir. Es creo que el mes sí. que viene
0: o algo así. Eh, estoy jugándolo en Nintendo Switch. Eh, ah, sí, creo que no... Había, no sé si no salió en Play 4 por la controversia de la... del cross-platform. De Parte por haber
1: sido por eso.
0: Porque, nada, los developers de Chucklefish, eh, No me acuerdo si lo mencionamos en el programa. Mm, no. Creo que no llegamos. Pero, como no está en la noticia, lo menciono. Eh, los developers, que son Chucklefish Studio, lo que sea... Eh, dijeron abiertamente que mientras que Sony dice... Yuppie, yuppie, aguante el cross-platform. Estamos con ustedes y no sé qué. Eh, ellos varias veces los contactaron a los de Sony... Eh, en varios distintos de formalidad, eh, niveles de formalidad ¿no? con su gestor de, de cuenta con el, los capos y todo eh, en pos de habilitar el, el cross platform play y no Sony les dijo directamente que no iba a pasar eh, hoy en día el juego se puede jugar entre eh, Xbox, Switch y PC está habilitado el cross platform Así y es. quizás siendo un, un developer indie, eh, no tenía eh, tan resuelto el tema de prender y apagar plataformas muy fácil. Eh, y tal vez podría ser eso, por lo que no salió en p 4 digo. Eh, quizás se estaban negociando a ver si lo podían sacar el mismo binario y no tienen que desarrollar más, qué sé yo. Puede ser, Pero bueno, tranquilamente. Eh, es una teoría, eso no, no, no es eh, información dada. Eh, pero continuando, el juego eh, remite bastante a lo que eran los, eh, los Advance Wars, la, la saga Wars de Nintendo, digamos. Eh, dicho inclusive por los mismos developers. Eh, pero tiene bastantes cosas propias que lo destacan. Eh, y claramente es más una cuestión de love letter no que simplemente ser un rip-off. Eh, sí, obvio. O sea, es un homenaje al... al el género y, y se basa mucho en la estética y eso, pero tiene su propia historia, sus propias facciones y sus propias mecánicas eh, el mismo es un juego de, eh, para quien no sabe qué es el Advance Wars eh, básicamente Tactics eh, visto desde arriba eh, los, los combates se resuelven solos con eh, fórmulas matemáticas bastante simples que se exponen al jugador hasta cierto punto con un, un un porcentaje de resultado, ¿no? Cuando vos vas a enfrentar una unidad con otra, te dice, esto te da 80% de daño para ellos y 20% para vos, ponele. Eh, porque vos atacaste primero y porque estás en tal terreno que tiene tanta defensa y el otro está en otro terreno. Como que junta todos los números y te dice el resultado. Claro. Lo único que no me gusta de esto, de este juego en particular, es que el Advanced Wars lo hacía en un sistema de 5 estrellas eh, y eran... Eh, y se medía de a mitades, o sea que en realidad era un porcentaje que se iba de a 5%, ¿no? Uh -huh. eh, por ahí lo expliqué para el orto, pero digamos que podías ganar media estrella, una estrella, dos... Ok, claro. Era un, 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 un rank de 5 estrellas, estrellas con 10
1: subniveles, básicamente.
0: Claro. Entonces, eso estaba redondeado. Y era siempre 3,5 estrellas, 1,5... Este hace tipo 3.73. Este, este me ha pasado de pelearme contra un enemigo... ...que tenía eh, 80%, tener eh, que le voy a hacer 79% de daño y no matarlo, ¿me entendés? Claro. Y es como, todo bien, pero si tu sistema está basado en Advanced Wars... ...y querés que sea un juego accesible y simple, qué sé yo... ...que un margen de 1% signifique que la unidad del otro vive... ...y que me tengo que gastar otro turno en matarlo... A veces me rompe bastante los planes de cómo resolver la situación, ¿me entiendes? Mm. Eh, nada, eh, inclusive no estoy seguro de que haya pasado, pero tengo la sensación de que alguna vez decía tipo 80% y le pegué a alguien que me decía 80% y no lo maté, ¿me entiendes? Claro. Eh, no, no estoy seguro, pero bueno. Eh, nada, dicho eso, igual está buenísimo el juego. La, la historia está bastante piola es eh, Empieza el, el nivel tutorial Jugás con uno de los malos Que me pareció interesante eh, Sos como una unidad bastante OP de los malos Y tenés que ir avanzando por un mapa cerrado Que es un castillo Y vas monologando De que ah, estos humanos, no sé qué, inmundos Y vas matando así bastantes soldados Hasta que llegas al rey y matas al rey digamos. Ok y, y cuando matas al rey tipo pasa al punto de vista de los humanos y es como que eh, está dos de los protagonistas que vas a manejar en el juego. Que son como el, el capo de, de los magos del reino este de los humanos, ¿no? Uh -huh. eh, que es como el que está instruyendo eh, en el arte de la guerra a la hija del rey, eh, la princesa, que pasa a ser la reina inmediatamente. Sí, obvio. Entonces es como que vienen, te avisan que mataron al rey es tipo, no, se pudre todo Vamos a tener que estar en guerra Y la tipa como que cae en la realización De che, de golpe estamos en guerra eh, Bastante dramático al principio, después el juego mantiene Un, un tono más Lighthearted, digamos eh, en, en las cinemáticas En las eh, En las animaciones En sí Y en, en el aspecto del juego es Bastante bastante como alegre alegre, claro, pero sí. pero tangencialmente al menos parece que va a tocar este tema de la guerra por ahora solo lo tocó así a nivel serio en serio, el principio del juego eh, espero que vuelva porque fue interesante y me recuerda un poco a los juegos japoneses que le ponen un poco más de onda a echarte en cara de, che, el juego está bueno pero la guerra es una mierda <risa> <risa> pero bueno y de mientras tanto ¿no? <risa> um... Tenés algunas boludeces simpáticas también, como la, la mina está así en el en la corte del reino y él parece que se acercan al perímetro los enemigos y es como, che, eh, vamos a ver qué pasa. Y la mina dice, bueno, voy con vos, ya fue. Y como que la mina se va corriendo y se le cae la corona, así como que no le importa, ¿no? Y va uno de los soldados de ahí y agarra la corona, saca un almohadón de atrás y, y la apoya en el almohadón y va corriendo atrás de la mina... Y después, por como dos o tres niveles, tipo el chabón va corriendo atrás tuyo con la corona. <risa> eh, que es una boludez, ¿no? Mientras que la historia, en algunos niveles que son más tutoriales, por ahí no avanza tanto la historia, como que aprovechan y te meten estos gags boludos. Y después por ahí tenés más diálogo y eso. Eh, tenés un enemigo inmediato o una rival que es como. que se llama Ragna, que es una especie de. de guerrera berserker. Eh que es de la facción enemiga en particular del principio del juego, que son como el reino de los muertos, digamos. Es como un necromancer, un necromancer y todo su, su ejército. Uh -huh. eh, y esta mina es como un, la mejor guerrera del chabón, entre comillas, pero es medio testaruda y boluda. Eh, y y su inteligencia artificial es muy agresiva, mientras que otras por ahí son distintas. O sea, se nota eso, está bastante bien armado. Eh, Quizás son scripts de los mapas, la verdad. Pero eh, eh, probé el mismo mapa varias veces y si vas para un lado eh, no hace lo mismo. O sea, se, se adapta a lo que vos estás haciendo. Es bastante jodido el juego. Empieza tranqui y, y sube mucho la dificultad. Y, y bueno, nada. La, hay algunas mecánicas propias de, las, de los de lo que serían los generales en el, en el Advance Wars. Que acá se llaman comandantes. Que... En vez de ser algo que afecta a todo el terreno y eso, que en el Advance World creo que en todos los casos era algo que afectaba el mapa entero. Acá por ahí hay algunos que son más de situacionales al el personaje porque son unidades en el mapa acá los comandantes. Eh, y si uh -huh. los perdés es condición de derrota, digamos. O sea, en general casi siempre es, no sé, salvar a tantos chabones, si es un escenario de salvar gente. ...o conquista la fortaleza enemiga o no sé qué... ...pero si hay un comandante enemigo, derrotarlo gana seguro... Eh, ...por eso algunos niveles no hay, digamos... Eh, ...es como que te enfrentas a tus fuerzas, pero no están... Eh, ...y bueno, nada... Eh, ...o sea, el la personaje principal, cuyo nombre escapa a mi memoria en este momento... Eh, ...tiene la habilidad de curar en un área bastante grande... Entonces está bueno porque la puedes mandar al frente Donde se están cagando a palos todos Y curar de golpe y tenés un segundo aire zarpado eh, Ragna, la enemiga esta Tiene un salto que cuando cae Hace daño en área eh, Que es bastante daño eh, Pero es medio Raro, es medio como Como Un poco suicida Mandarte al medio de todos los enemigos eh, Pero si la combinas bien con Algunos personajes que curan Puedes tenerla bastante al frente a la mina. Eh, las habilidades se, se, se cargan peleando. Así que tu comandante tiene que estar en la batalla. Digamos. Mm. Eh, si está relegado al fondo no, no va a lograr avanzar con, con su habilidad. Eh, y después hay otro chabón que tiene una habilidad que pone un escudo en el mapa. Que lo que hace es bloquear tiles para que nadie pueda pasar. Eh... Perdón, ningún enemigo puede pasar, vos puedes pasar, me parece, si no me equivoco. Y eso es bastante poderoso porque como que les, los podés encasillar y que tengan que ir sí o sí por un lugar en particular. Um, y después hay... Eh, ah, perdón, eso no era un escudo, son como vines. Eh, que, que, que son paredes, digamos, ¿no? Pero esas las pueden romper también, pero tienen que gastar turnos ah, okay. en romperlas. Y el, el del escudo es un área. Eh, pones un área, un cristal en el mapa que lo pueden romper, pero tienen que ir y pegarle melee básicamente porque hay muy pocas unidades range. Eh, y el escudo hace que todo el, todo el área que cubre tenga defensa altísima para tu facción y no a la facción enemiga. A diferencia de los tiles del mapa que la defensa es para todos los que estén parados en cualquier claro, lado. Claro, ¿no? sí, sí. Entonces es un poco zarpado Porque lo puedes poner en medio de la base enemiga Y vos vas a tener más resistencia que ellos Y cagarlos a palos eh, Como que está bueno, cada, cada uno tiene un poder Bastante distinto y, y hay que aprender A usarlo distinto Y eso puede significar cambiar todo Tu propio meta, viste, uno a veces en estos juegos se Encuentra una estrategia dominante Que se portea bien de uno a otro De, de, de una facción a otra claro, Pero sí. en, esta, en la misma facción Depende del comandante que tenés, puedes tener otra cosa eh, hay un comandante que se llama César, que es un perro. <ríe> es un perro muy lindo, con armadura. Y, y tiene la habilidad de inspirar a sus camaradas. Que es como que el chavo no da órdenes. Él inspira a la gente a que lo siga. <ríe> <ríe> y, y, y como que las misiones de César son todas misiones secundarias re simpáticas y re... como heroicas, ¿viste? Como que salva gente y, y todo así. Y todo re whimsical. Y como que no, no está muy metido en la historia principal, es como la mascota de la reina y, y tiene sus aventuras locas <ríe> pero bueno, César es como que con su habilidad todos los chabones que están adyacentes, que son cuatro porque es una grilla cuadrada eh, resetean su turno eh, entonces pueden jugar dos veces y es muy poderoso, pero tenés que planear muy bien el posicionamiento de todos, viste entonces es medio un quilombo aprovechar bien esa, esa en particular Um, y bueno, lo, lo último que tengo para decir Porque ya me estoy yendo a la mierda Es que está buena la, la forma en la que se cuenta la historia Las misiones principales tienen Cinemática al principio, al final Y en el medio a veces tiene como diálogo Durante la misión uh -huh. eh, A la front mission O cualquier juego de tactics que tenga historia ¿no? um, Y en el medio Cada tanto tenés ramificaciones Que son side quests y mientras que varias de esas son tipo... Eh, misiones que por ahí te sirven para aprender una mecánica más o algo así. Entonces es como que las puedes jugar o no. No, no cambia mucho. Eh, eh, y, y cabe destacar que todo te da locks O sea, después tenés un modo arcade. Y el modo arcade va destrabando personajes y eso... Comandantes para jugar y eso según qué misiones haces. Y qué tan bien te van los rankings y eso. Okay. Y te va destrabando el lore. Tenés un códex que tiene todos los personajes quienes en cada facción eh, se va destrabando con la historia para que no te spoiles, ¿no? Eh, pero también te destraba eh, la información de cuáles son sus habilidades, sus debilidades y todo eso. Está muy bueno. Eh, está muy bueno el, el códex y hermano y lo puedes acceder en cualquier momento del juego. Eh, pero además de eso, algunas de las misiones secundarias jugás con otros personajes y no solo los de tu facción, que son César, el mago y la minita. También... Eh, hay misiones en las que jugás con Ragna, la, la mala, digamos, o con otra raza que hay, que es como la tercera facción, que son como plantas, que mm -hmm. es como los elfos, pero son plantas. Eh, y, y es como que en un momento uno traiciona a, a otro, ¿no? Y se va. Y vos seguís eh, la historia con, con la mina, porque el que había traicionado al rey de las plantas, digamos, eh, te estaba atacando. Y el rey dice, el loco, déjala en paz, y te deja pasar, y vos seguís. Y después tenés la misión secundaria de ir con el rey y castigarlo al otro, ¿me entendés? Y, y tenés una pelea contra el otro, y te cuenta un poco más de esa historia, de ese trasfondo, de ese personaje, y está bueno. Y también te muestra que se escapa y que obviamente va a volver, ¿no? Pero es como que, si después te lo cruzas en la historia, sabes por qué era, y es porque lo exilió el otro claro. y toda la bola. Entonces, es, está bueno cómo usan... Las misiones secundarias y la estructura de árbol de misión para para mover la narrativa. Eh, inclusive para caracterizar personajes. Porque Ragna, cuando vos le peleas solo parece una mina re molesta. Porque es como que siempre te quiere pelear y es, y es re hinchapelotas. pelotas. Pero también es como que eh, si jugás la misión con ella... Eh, te caracteriza que quiere impresionar a, a su comandante, ¿no? a su líder que es como, entre comillas, su papá porque es el necromancer que la armó de los restos de muchos guerreros ¿no? Uh -huh. eh, de, de muchas guerreras, no sé y, y nada, como que te muestra esa relación entre los personajes y eh, también su misión es como medio graciosa también porque pelea contra César y no sabe que César es un perro entonces lo está buscando por todo el mapa y no encuentra y <risa> dice, ¿dónde, ¿dónde está el comandante? no sé qué, y tipo, y, y es gracioso Um, y como que le ganas al perro y ganas la misión O, le, o destruís la Stronghold y, no, y la personaje no sabe que le ganó al comandante Entonces viene otro y te dice Dale boludo, estás acá desviada En vez de hacer tu misión estás peleando contra un perro Y la mira tipo ¿Qué? <ríe> y nada, no, muy, muy bueno eh, Pero nada, eh, muy lindo juego, muy entretenido Muy lindo estéticamente también Y como dije, se pone jodido Así que a los fanáticos de los Tactics eh, se los recomiendo y mucho contenido para desbloquear de esto que te decía de las skirmishes y todo eso o sea hay bastante juego para jugar después de la campaña tiene editor de misiones edición de campaña los mapas se pueden compartir entre plataformas hay como te, te da como un código creo como lo como hacía el Mario Maker digamos no estoy seguro sobre eso pero creo que te da o una url o un código o algo donde lo copias y tenés el nivel generado um, así que nada hay gente que ya está compartiendo campañas enteras y gente que está que hizo todos los mapas de todos los Fire Emblems y todos los Advanced Wars ya más o menos así que es interesante eh, ese es el War Group por cierto y, y después bueno eh, ayer me vicié la vida en el Dragon Quest lo había dejado eh, cuando agarras el barco y te vas a eh, Dandrasil Sí. Eh, eh, había visto. No había llegado a las ruinas de Dandrasil, pero estaba yendo para allá, digamos. Eh, en realidad estaba en ese lugar que empieza con Z, que no me sale el nombre, de donde viene eh, el caballero loco. ¿Cómo sí, se llama? Eh, coso. Uh,
1: sí, Puta madre. empieza con
0: H. Eh, eh, Henrik. Sí, Sir Henrik. Eh, o sea, había visto ese y ese lugar y... Y nadie estaba ahí Girando por ahí, buscando el... el Hendrick, el, no henrik Hendrick, eso. Eh, estaba por ahí Girando, buscando el, el Rainbow. Eh, y bueno, básicamente ayer, para ubicarte a vos, eh, llegué hasta después de la historia de... Eh, Michelle y, y Kai. Mm. Y eh, eh, a, llegué a la ciudad de Michelle, por así decirlo. Eh, y lo dejé ahí. Eh, y nada, más allá de que increíbles fields, toda esa parte... <risa> <Sí>. <risa> eh, o sea, pasaste Octagonia
1: básicamente.
0: Sí, pasé a Octagonia me gustó mucho, eh, me es pareció muy bueno ocupado. el torneo. Sí, me pareció muy copado cómo presentan a los personajes... Ya, ya tengo la parte completa, tengo entendido... Va, tengo un slot más, creo. Eh, o sea, hay lugar para una persona más. No, hay lugar para una persona más, sí. No sé qué onda, pero tengo toda la parte que muestran los trailers, creo. Eh, de sepa. hecho,
1: eso es una de las cosas que hicieron excelentemente bien... Porque en todo el arte oficial y en todo el, sí. lo que es este arte promocional... En ningún momento te muestran este, el último personaje de la party porque básicamente es spoiler. Así que estuvo, sí, estuvo o sea, muy bien. Creo que bien. ya es spoiler
0: que, que hay uno más, pero bueno, no importa. Eh, tengo la party icónica de ¿Tenés la party, entre comillas, oficial. Tengo la, la party marketinera de <risa> Dragon Quest. <risa> 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 claro. Y, y nada, y me gustan mucho absolutamente todos los personajes. Lo único que diría negativamente es que en ahora, mirando para atrás, es como que Eric quedó muy básico y hace mucho que no tiene nada en la historia que lo afecte directamente. Todo a su tiempo. No, ya sé. Pero digo... Todos los demás personajes están, a, a, están participando mucho más de todas las cinemáticas que él. Eh, y no es que se está haciendo el misterioso. Es que no tiene nada para decir. Es como que está en una actitud de personaje de... Esto no nos importa. Tenemos que ir a salvar al mundo. Y es como... Está bien, pero es medio One Note. <ríe> claro,
1: el problema que tienen Tanto Eric como Silvando Hasta determinado punto en la historia Es que no, ninguno de los dos Está directamente conectado con el objetivo Del, del personaje principal a, eh, a diferencia de Los personajes que te encontraste ahora Como tanto Verónica y Serena
0: Sí, eh, digamos eh, Eric Al principio referencia a que una Fortune Teller le había dicho que tenía que ayudarte también. Y eso lo ponen en pausa y lo retoman 60 horas después, así que... <risa> eh, está bien, lo que digo es... Eh, no sé si tu argumento es del todo válido en ese sentido. A lo que voy es, al menos es el Comic Relief y, y interactúa con los demás, ¿me entendés? Pero, Erika, hay cinemáticas en las que ni siquiera aparece, cinemáticas sí. en las que está callado de fondo, y cuando habla casi siempre es, esto no nos importa. Y es como... Bueno, ponele onda, chabón. <risa> Porque todos los demás le están poniendo más onda que vos. Pero bueno, inclusive el, el, el timonel del barco que tiene cara de chabón genérico número 3. <risa> eh, pero bueno, no Que de importa. hecho tiene una máscara de toro, pero bueno. Sí, <risa> eh, ese es el chabón genérico número 3. El número 1 y 2 son chabones normales. <risa> pero bueno, nada. Eh, igualmente, eh, banco mucho toda la party. A ah, Eric lo uso un montón igual. O sea, no es que... uy, no me cae bien así que no lo uso y yo eh... después
1: de que después de que aparecieron los otros dos personajes fue como y lo siento mucho sí. eric pero acá el nuevo damage dealer es esta persona y esta sí. persona no se toca nunca jamás en la historia del resto del sí. juego yo te eh... quiero mucho pero nos vemos dentro de un buen rato
0: lo mejor es que no solo es el nuevo damage dealer sino que también es el tanque eh, Sí. es como <risa> es como eh, las dos cosas, es el Shiryu de, de la party, así de toque. Eh, tiene la lanza y. y está bien y porque tiene... es verde encima, así que va perfecto. Claro. Sí, eh, pero bueno, nada, lo banqué mucho, banqué mucho los hints que habían dado de, de ese personaje antes, porque yo, por ver el marketing y todo, o sea, cuando, el, cuando vi el primer hint en tu cara, básicamente. Fue como... Uy, ah, no sabía esto, tío. Y de golpe, tipo, pasa todo esto y es como... Sí, está muy bien. Eh, las cinemáticas en las que aparecen los personajes, cómo se presentan... Toda la situación me pareció muy buena. Eh, me gustan mucho las diferencias entre... A pesar de, las, de lo estereotípicas que son, como vos mencionaste, me gusta mucho que cada ciudad es muy basada en un lugar en particular. Sí. Eh después cuando me tocó la parte de Michelle a pesar de que su voice acting me pareció un poquito en chapelotas <risa> increíble, la escritura eh, en rima eh, es ridículo y, sí. y el laburo de localización de esta gente no se puede creer eh, pasé por el casino y por pasé quiero decir jugué tres horas y después dejé <risa> jugando automáticamente dos horas más más o menos y después volví a jugar una hora y media <risa> Son eh, cosas que pasan ¿no? Hay veces que... sí, eh, sí. Eh, Y con eso destrabé un par de armas Bastante zarpadas eh, y, y volví a volver a ese casino Quiero creer que bueno. compraste el blueprint Para hacer el Bunny Outfit Sí, sí, sí ah. eh, Era re fácil, también tengo la quest De hacer el Bunny Outfit que me la dio Un viejo pervertido porque Japón Etcétera eh, Y nada eh, conseguí la lanza eléctrica eh, o sea miré todas las, las armas que había había una arma resarpada para para el Luminary pero es como que como el Luminary tiene tantas cosas eh, con cualquier arma buena que le pongas estás bien te conviene, sí. te, te conviene ponerle buenas armas a tu party primero y también me fijé costo-beneficio y digamos que la que más diferencia de daño hacía eh, por la cantidad de plata que tenía y cuánto me iba a costar volver a juntarla era la lanza, de la mejor opción. Porque ya me daba para comprar la, la Platinum Sword, mm. pero comparado con la espada que tenía que era una más dos de steel, claro. eh, de, de una mano, eh, la diferencia era creo que siete puntos de daño. Sí, era como, no. está bien la, la puedo convertir en una Platinum más tres. Pero también, si le pongo, el, o sea, la, la mina tenía una, la, la, el personaje este tenía una lanza, eh, que es de ese personaje, que no le iba a cambiar más, digamos, sí. No, no había ninguna lanza buena en todos lados. Y dije... Y no, porque tenés que, tenías que
1: empezar a avanzar hacia otro lado y ahí es donde están los shops con las armas actualizadas para los personajes nuevos que entraron.
0: Claro, por eso. Pero bueno, digo, no, no. O sea, no conseguía y dije, bueno, ya fue, Compro esta lanza eléctrica. Sí, además la tenés la ventaja de que eh, cuando,
1: cuando compras las lanzas eh, o, la, o compras las armas que te ofrecen en, en shops especiales como ese, por ejemplo, el del casino, tenés como, eso es lo que te hace básicamente es saltearte un par de upgrades directos. Sí. Sí, Entonces sí. es como que tenés más tiempo también para amasar un poco más de plata y una vez que llegas a un estadio aún posterior te permite uh -huh. comprar, actualizar de nuevo el equipamiento cosa de no tener que andar gastando plata constantemente.
0: Bueno, pero digamos, hablando del casino un poco eh, porque vos lo... Creo que lo pasaste un poco para arriba. Yo el no casino lo pasé bastante como... por
1: arriba porque solamente me dediqué a jugar los tragamonedas. Uno de los tragamonedas en particular gané lo mínimo ¿Sí? indispensable para comprar este, la, no, las cosas únicas. Viste que tenés las cosas únicas ¿Qué? que están highlighted en azul y después las blancas que las puedes comprar varias veces. Bueno, sí. yo compré todo lo azul que podía En el primer casino Y después, uh -huh. como había leído por ahí Que existía un segundo casino Y era donde podías reventar la banca a la mierda Y ganar buena cantidad de plata Para ah, poder comprar las claro. otras cosas Dije, bueno, ok Me ahorro todo esto todo este grind Para hacerlo más tarde Y, ¿Y fue lo en que ten, en, tokens de, en definitiva ¿en hice el otro?
0: Eh, Sí, todos los mismos tokens Está bien, bueno, iré al otro después No, no sabía que había otro eh, Sí leí un cochito porque dije Estaba tardando infinito y dije para no sé si voy a super gamear lo zarpado pero quiero ver qué estrategias propone la gente porque ya era como o sea eh, me pasaba de caer mucho en el doble o nada y perder todo eh, a ver el juego tiene un casino tuneado para que ganes porque si no cuando le das automático al tragamonedas perdería siempre sí y obvio. yo le di automático al tragamonedas y gané una bocha y eso claramente está tuneado para que ganes Ahora eh, ¿Qué estoy hablando? El casino es un lugar eh, De la ciudad eh, Española, digamos La de Porto Valor Donde eh, tenés más que nada Tragamonedas, hay tragamonedas normales Que son un embole Y tragamonedas super, no entiendo un choto Japón aguante que eh, son como un juego entero ahí adentro. Que es ridícula la cantidad de cosas que tiene. Y yo sé que ya tienen todo ese arte dibujado y todo. Pero la puta madre, el nivel de producción de ese tragamonedas no tiene sentido. Eh, que te muestra como un, un eh, slime. Yendo por los prados así feliz. Y vienen monstruos y aparecen. Y vas convirtiéndolos desde que se unan a tu party. Y de golpe cada tanto aparece un boss. Y le peleas. Y no sé qué. Y no tengo idea de cómo jugarlo, pero hay un botón de jugar automáticamente. <risa> y, o sea, lo jugué un rato largo y gané bastante. O sea, empecé con 200 tokens, que me salió como 4.000 de platita, creo. Eh, jugué y lo convertí en 400. Y dije, bueno, voy a irme con estas ganancias a otro lado. Me fui y me puse a jugar al póker, ¿viste? El de 10. Sí. Eh, o sea, el, el que la base de apuestas es 10 Me puse con ese póker Que no es un póker Texas Hold'em No es un póker normal Es básicamente hacer la mejor mano de póker que puedas En dos draws Y no peleas contra nadie es Solo hacer la mejor mano que puedas uh -huh. Y cuando haces una mano Te pagan eh, una cantidad según qué mano hiciste Que está arriba la tabla Y después te dice ¿Querés doble o nada? Y esa es la forma en este casino De juntar la mayor cantidad de guita. Posible, básicamente. Claro. Eh, lo que haces es... Eh, fui tuneando la estrategia a ver hasta dónde arriesgarme y dónde no, ¿no? Pero básicamente... Eh, apostas te sale, te dice doble o nada, ¿sí o no? Y le vas dando que sí. Eh, y el doble o nada es... Te muestra una carta y tienes que elegir una carta más alta, entre otras que están boca abajo. Eh, es al azar. Eh, pero... ...está garantizado que mínimo una A hay más grande que esa. El problema es qué carta te tocó... ...porque si te tocó un AS... ...la única carta más alta es el Joker. Eh, que está garantizado que está entre las cartas. Eso está bueno. Eh, porque está tuneada la dificultad. Pero pero es una chance mucho más baja ahí. Eh, pero bueno, nada. Entonces como que fui encontrando los umbrales... ...en los que yo me sentía cómodo... ...diciendo que sí al doble nada. Y con eso fui agrandando zarpado. Entonces por ahí si tenía... ...ponele... Eh, o sea, primero jugué un montón hasta que llegué a eso, pero digo, si tenía eh, 600 de, de tokens y eh, llegaba en doble nada a 400, le daba que no quería jugar más, así se me metía a mi pozo y de golpe tenía 1000 eh, teniendo 1000, subía la apuesta a 30 o 40 o 50 y seguía jugando y entonces el doble nada me iba a pagar mucho más Claro. y después cuando tenía 2000 lo subía a 100, y, y 100 es el máximo que te deja poner de base, ¿no? Y ahí ya jugaba por stakes más altos. Y si bajaba mucho, volvía a bajar la apuesta base. ¿eh? Para volver a subir de a poquito. Y no gastar tanta plata. Entonces haciendo eso es como que eventualmente... En el doble nada sacás tanto que te pasás zarpado de todo lo que apostaste. Y, y terminás ganando. Y con eso, la primera vez que me costó un montón de tiempo de jugar ese juego que es readictivo y es una mierda. Y lo odio. <ríe> pero me encanta. Eh, la primera vez llegué como a, no sé... 35.000. Fui, agarré el librito de Bunny y alguna algún equipamiento. Eh, creo que el vestido azul para, para uno de los personajes también. Eh, y después, eh, con la plata que me quedaba, eh, volví a subir un poco y me puse a ver lo de la tragamonedas porque leí la estrategia online de la gente que dijo, no, buscate el, que el la, hay una persona que te dice cuál es el tragamonedas más copado básicamente y vas a ese y le pones autoplay y dicen que es lo mismo estadísticamente que jugar vos y dije bueno listo porque no entiendo una chota <risa> <risa> le di autoplay y me puse a ver qué iba a comer <risa> me puse a ver el, el menú me pedí allá no sé qué pedí comida me puse a jugar el Tetris <risa> un rato eh, ah jugué al Tetris 99 también no sé por qué no está en la lista pero está muy bueno aguante eh, llegué a 19 19 ese fue el top de Tetris 99 Que llegué hasta ahora eh, Ayer jugué mucho mejor Solo después de ver el video de los chinos que jugaban Que pasaste, nada más sí. Bien, continuando eh, Mucho Tetris más tarde Tenía como <risa> eh, O sea, había pasado de como Unos 15 Mil eh, Había pasado a 20 y pico mil Entonces con eso fui, volví a apostar bastante Y subí Hasta 40 y pico mil eh, en el póker y después lo dejé corriendo solo de nuevo un rato largo y llegó eh... no, perdón jugué mucho al, al póker y llegué como a 75.000 y después lo dejé corriendo solo un rato y llegó a 95.000 y ahí agarré la la lanza que salía a 75 y me quedó un poco y dije bueno, otro día y me fui y seguí la historia eh, pero básicamente es invertir tiempo Y obtener cosas Y es divertido Y es eh, merca Así que <ríe> nada eh, el, el casino solo la verdad podría ser Tranquilamente un juego que saquen en mobile y, y expriman la plata de la gente Al toque si no fuera por sus propias leyes De apuesta, supongo Claro eh, Pero bueno eh, Buenísimo todo eso Buenísima la historia súper adictivo el juego y eh, ayer cuando vi las horas en el save viste eh, había empezado iba creo que 18 horas eh, y pico de juego en el save que cuando lo levanté ayer y cuando paré de jugar iba como 41 horas <risa> <risa> y, eh, y sí no 40, sí, 41 y pico Así que le metí como 12, 13 horas, eh, de las cuales algunas fueron jugadas automáticamente, pero estaba pendiente del juego. Eh, nada de idle time, digamos. Eh, inclusive en un momento que me tipo paré para hacer un par de cosas, lo cerré y después lo volví a abrir. Así que nada de idle time. Eh, y bueno, nada, está, está buenísimo todo. Y, y me sorprende la cantidad, porque ayer hablaba con un amigo de que a él le jode un poco los... Enemigos de distintos colores que son el mismo y eso, en este tipo de sí. juegos. Te digo, me sorprende la cantidad de cosas que tiene este juego. Porque sí, está el mismo enemigo de varios colores y todo, pero la cantidad de animaciones que tiene cada enemigo. Eh, porque tienen animaciones tipo, hay un personaje que tiene una habilidad que los tropieza, entonces tienen todos una animación de caerse al piso. Uh -huh. eh, animaciones para cada status effect y eso. Eh, es una guasada la cantidad de cosas que tienen Y que y también de haber visto mucho el arte antes, por, por gustarme el pixel art y por tener el librito este de los monstruos que tengo, las presentaciones de cada bicho que se presentan y después posan en la pose del, del, del dibujo 2D original de, del primer Dragon Quest, me encanta. O sea, cuando apareció el, los primeros orcos, que en este juego los orcos son básicamente hombres jabalí, eh, aparecen así como re amenazantes Y después como que giran su cabeza de costado Para ponerse como en pose de De, de, de Famicom Digamos de, de, No me dan los pixeles para hacerte de frente Así que te hago de costado eh, Y nada, me, me recopa O los dragones verdes también Que ya me crucé con un par ahí sí. eh, Así que nada, muy, muy bueno todo y, y hablaría mucho más Pero no quiero spoilear y cosas eh, Aguante bueno, eh, esos fueron todos los juegos que jugué eh, esta semana. Y los que jugó Maxi. Maxi jugó el Killer 7, yo jugué al Apex Legends, el Captain Toad Treasure Trackers, al Sniper Clips, al War eh, al Dragon Quest 11 y al T-399, que también es Merca, y se los recomiendo si tienen una Switch. Eh, vamos a pasar al Rapid Fire donde hablaremos de cosas varias. Acá en el Rapid Fire donde vamos a hablar de noticias varias eh, Nada, tenemos para empezar que eh, John Romero va a trazar el... va, no sé si él lo va a trazar Pero la producción de eh, las versiones físicas del Sigil el, La secuela no oficial del Doom que está haciendo John Romero Se vio con algunos problemas en la tira de producción aparentemente En la línea, perdón, de producción y eh, se va a trazar el juego hasta eh, abril. El mismo está siendo desarrollado por Limited Run Games, que son los tipos que hacen, eh, para sorpresa de nadie, eh, tiradas limitadas de juegos. Uh -huh. eh, que han hecho versiones físicas muy lindas de varios juegos, que después por ahí tuvieron otras versiones físicas no limitadas, pero... Sí. Pero como primera prueba, ¿no? O sea, como que ellos se acercan a los indies y les dicen Che, ¿querés hacer una versión física? Yo te ayudo Y hacemos una tirada de, no sé, 1500 y le ponemos un librito y Sí, oh, cabe y... la aclaración
1: que esto es literalmente limitado O sea, son 5000 copias, 6000 copias de un juego sí. No es que es una edición limitada de 252 millones de copias
0: Sí, y había una... había una entrevista, creo que era en Retronaut A los tipos que lo hicieron, no sé si la escuchaste a los tipos de Limited Run Games. Pero básicamente hablan de su de su dilema moral. De si volver a sacar tiradas o no de las cosas. no Y es como decidimos que nuestro punto de vista es... Este producto es este. Y el siguiente va a ser otro. Y no, no lo van a renovar nunca. O sea, como que siempre van a ser tiradas limitadas. Y que los mantiene buscando juegos. O sea, como que les ayuda a hacer esto de comunicar juegos... A la gente, ¿no? De, de exponer juegos a la gente y de, de generar nuevas cosas. Y los mantiene moviéndose. Pero genera esto de que algunos juegos de esos después no tienen otra versión estándar de físico y y se pierde. Pero bueno. De cualquier forma, esa es una tangente. Está bueno, escúchenlo en Retronauts eh, Nada, eh, Romero salió a decir que hay un problema en la producción, no especificó demasiado. Pero va a salir en abril y eso significa que la versión gratuita, que recordemos que este juego va a ser gratis pero la versión física es la paga que tiene boludeces eh, la versión gratis va a salir recién cuando entre comillas el, ju el juego pago esté en manos de los clientes claro. eh, lo cual me parece sensato, digamos, es como bueno si hay gente que pagó eh, esa gente debería tenerla al mismo tiempo que los que no van a pagar también podrían bajárselo a hoy, y listo. Y después tener su caja más tarde. Pero bueno, whatever. Sí. Eh, sí.
1: Bien, la siguiente noticia es que después de tan solo 10 meses en el mercado Razer cierra su tienda de videojuegos debido justamente a la falta de tracción,
0: porque no, no tuvo... No dijeron por qué, en realidad, entre comillas. No, no dijeron porque Sabemos que es por eso. Sí, sabemos que es por no eso, pero por
1: ellos lo, lo a, se lo achacaron a planes de realineamiento, realineación con la, entre, en la empresa y bla, bla, bla. Nadie le daba pelota, nadie sabía que existía, entonces sí, nadie no compraba sabía. juegos ahí. <ríe> Listo.
0: A ver, debo decir igual... Eh, que mientras que es una forma fancy de decirlo quizás eh, puede ser tranquilamente que sea che, te, te, o sea, te fijas y decís che, este no es mi negocio, mi negocio es vender placa de video y lo cerrás, ¿no? Sí, obvio. Pero probablemente no sea tu negocio porque nadie le da bola, si la gente le diera bola se podría convertir en tu negocio claro Pero, bueno, no importa eh, ¿Qué sé yo?
1: Nada, no, hay mucho, es, no hay mucho más que decir. O sea, esto viene, eh, un poco, viene un poco en relación con todo el tema de el Epic Game Store, Steam y todo lo demás. Sí, que, Discord, este, etcétera. Discord, etcétera. Que bueno, la aparentemente, digamos que la conversación hoy en día, por lo menos en lo que son los marketplaces que le querían en su momento hacer competencia a Steam, está entre justamente el Epic Game Store y Steam. Eh, en menor sí. medida Ubisoft, en menor medida EA, en menor medida, mucho menor medida, Bethesda, etc. Eh, de eh, hecho, y... algo que no, no, no está destacado acá, pero parte de, de lo que pasó la, la semana pasada con todo el tema de los reportes financieros de diferentes este, empresas y qué sé yo, Ubisoft salió a decir que gracias a haber mudado el pre-order del de, de Division 2 de, de Steam a, Ubi, eh, perdón, a Epic Game Store, Crecieron las pre-orders eh, del The de Division 2 en Uplay un creo que 200% una cosa así. <ríe> o sea, básicamente mudando lo del storefront de Steam a Epic se beneficiaron ellos porque se lo compran directamente en Uplay la gente.
0: Claro, porque la gente ya tiene Uplay los que juegan The Division, así que está bien. Es eh, raro, pero pasa, hey. Y, y creo que genera menos backlash así que si hubieran dicho es exclusivo de Uplay, la verdad. Sí. Pero bueno. Eh, igual nada, sí iba a decir que eh, eh, cabe destacar que en el store este de, de Razer que estaría cerrando, los juegos se vendían eh, para Steam y eso, o sea, eran keys, como hace Humble que te vende los keys a claro. Steam y eso. Eh, igual Humble muchas veces te los da también en su propia plataforma, ¿no? Pero digo... ...te vendía keys de terceros... ...entonces técnicamente no, no hay el dilema de... ...che, ¿y qué va a pasar con los juegos que compraste? ...porque los tenés en otras plataformas... ...y los pre-orders que se hicieron van a ser cumplidos... ...porque también son keys y te las van a mandar... ...y decían que había puntos que se acumulaban... ...con uso de la plataforma o con cosas de Razer... ...no sé cómo funciona... ...si cuando compras un producto remis puntos, no tengo idea... Y esos puntos van a seguir sirviendo para desbloquear rewards que se, o se mantendrá un tiempo más ese sistema, o, o será otro sistema de rewards, o capaz que es independiente del store. Pero todo esto lo aclara en la noticia. Si alguno de ustedes alguna vez te compró una placa de video y redimió cosas de esas, no se preocupe, que está todo bien. Sí, igual eh, Razer principalmente hace periféricos, no hace... Perdón, sí, la estoy, la estaba pensando en a ti. Si alguno de ustedes compró hardware ra eh, Razer eh, y, y Redimir algo de esos puntos, está todo bien. Eh, así que nada, igual Qué loco, eh, Qué loco que existía y no tenía sí. idea. Eh, bien, eh, Reggie Filsamé, eh, o como se pronuncia, creo que le pegué bastante, eh, se retira de Nintendo y lo va a reemplazar eh, Doc Bowser, el jefe, el VP of Marketing and eh, Sales. Eh, sales. Eh, nada, Reggie anunció que se va a retirar para pasar más tiempo con su familia eh, con un video que eh, se, se lo muestra hablando igual de estructurado, duro y leyendo de un teleprompter que siempre, pero lo queremos como, como es es su naturaleza <ríe> sí, él seguramente y... cuando llega
1: a la casa tiene un teleprompter detrás de la esposa donde le dice hola querida, ya llegué, bienvenido a bienvenirme a mi casa etcétera la...
0: Eh, nada, la realidad es que nunca sabremos si, si eh, escribe sus propias cosas o si se las escriben. <risa> pero el personaje que conocemos es ese y se despidió de una forma muy amena y, y muy lindis, eh, como diría Castorcito. Y, y nada, mucha suerte para Reggie. Y eh, viene el reinado de terror de Bowser. Uh -huh. Que eh, Estamos todos con la foto del meme de Mario y Luigi atados de fondo y nos cagamos de risa. Pero... Fuera de joda, el chabón este Doug Bowser tiene un tiempo en la empresa ya y parece que eh, los conoce a todos y que podría ser un buen candidato para reemplazarlo. <tose> eh, también en la noticia hay un update que dice quién va a ser el que lo reemplaza a Doug Bowser en el rol de VP of Marketing and Sales. Sí, y porque es un hay que chabón cubrir ese que, puesto. Sí, y hay, es un chabón que me fijé brevemente para ver quién era. Y según LinkedIn, el chabón estuvo hace mucho en Disney, eh, estuvo en Yahoo <ríe> y está en Nintendo hace un tiempo en, en marketing, y fue director de marketing, director de no sé qué y marketing y otra cosa más, y ahora va a ser el VP of Marketing and Sales. Sí. Así que se ve que ya eh, estuvo en esa área un tiempo y que él le debe haber laburado con, con Doc Bowser de cerca, así que eh, todo se mantiene. La casa está en orden. Claro. <risa> pero nada, veremos cómo sigue la cosa. El, la, el retiro de Reggie se hace efectivo a partir de abril, tengo entendido. Sí, que es con eh, el cierre del año fiscal de Nintendo. Sí, eh, pero bueno, nada, lo, ya salieron algunas declaraciones de Nintendo Japón diciendo que eh, se le decía mucha suerte a Reggie y que se agradece que se está retirando, dejando un negocio fuerte y bien posicionado. Y como que no, no dejó todo prendido fuego, básicamente. Claro, les, pareció, sí. les pareció honorable de su parte sí además <risa> el hecho de que
1: 15 años como presidente de como presidente de Nintendo of America haber pasado por digamos lo que fue la etapa de mayor suceso de Nintendo en el continente sí. americano con la Wii y haber pasado también este un momento sombrío con la Wii U eh, sí. pero a pesar de todo digamos que, que mantuvieron todo dentro de todo en orden hicieron lo que pudieron y ahora con el resurgimiento de Nintendo de nuevo con la Switch este ah. es como bueno, seguramente se ha se haber ido independientemente por ahí de la performance del hardware y demás, se ha verido en buenos términos eh, así que bueno, habrá que ver cuál es el cuál es el, el legado de Reggie por un lado y por otro lado, cuál es el, el objetivo de, de Doug Bowser como nuevo presidente de, de Nintendo of America, y habrá que ver qué significa eso también para con este, todas las adaptaciones de diferentes cosas que, que se traigan para acá, o sea, sí. no, no necesariamente con el tema de localización y demás, pero seguramente como presidente de Nintendo of America tendrá alguna, algún tipo de, de, de insight bueno. sobre cosas que se traigan de Japón para acá a la hora de decir sí. que, definir qué y cómo y en qué fecha.
0: Hablando de esto con un amigo del laburo el otro día... Me decía que raro un chabón de marketing asumiendo de CEO... Y le digo, mira mano, o sea... Nintendo es una empresa... Que en América... Principalmente lo que hace es localizar y adaptar contenido que viene de Japón... O sea... Tiene sus propios estudios y cosas... Pero al final lo que hace es marketing para productos de Japón... Y tener al capo de marketing ascendiendo a CEO quizás tiene sentido... Porque lo que estás buscando es tener una buena relación entre las dos oficinas saber cuál es el mercado local y qué es lo que le interesa y qué es lo que querés traer del otro mercado y qué es lo que querés generar eh, entonces yo creo que es una, un perfil que se adapta bien para la necesidad que tiene Nintendo hay que ver qué tan eh, bueno es o no el chabón supongo que es bueno porque la gente dice que lo es eh, pero digo me, me parece una decisión bastante... Eh, alineada con la historia de cómo funciona Nintendo en Estados Unidos, no, o sea, eh, es una subsidiaria de Nintendo Japón, básicamente. Eh, por más que en, en, en nombre y en entidad legal sea su propia cosa, sin Nintendo Japón no existe Nintendo América. Eh. Sí, obvio, obvio. Y necesitas a alguien, como digo, que sepa venderte cosas de Japón en Estados Unidos, básicamente. Eh, pero bueno. Como dije en Twitter, Readiness, readiness ceased to be had by our, our corporeal forms. Sí. <laughs> Pero bueno
1: y ahora si la cámara me acompaña vamos a girar
0: hacia la derecha y hacia arriba
1: donde eh, está el sol así que no miramos para el otro lado para que no nos encandile ah, estoy no. <ríe> eh, hacia el otro lado y vemos la figura destellante que justamente le pega con la reflexión del sol de eh, ese ser mágico y fabuloso que desciende sobre las tierras de los campos elíseos y no lo vemos porque estaría muerto si hiciera eso pero no eh, él vuelve desde la muerte y se reencarna a sí mismo en este en un estado etéreo. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del héroe de los niños, estoy hablando de la persona que ejerce su poder magnánimo sobre todo el mundo y les dice no importa nada chicos, ustedes hablen que está todo bien. ¿De qué estoy hablando? De rumor. En esta ocasión estamos hablando de tres rumores No uno, sí, no dos, sino tres. Vamos a arrancar por el primero. El primero dice de la siguiente forma. Imran Khan, eh, señor editor de Game Informer, comentó en el podcast de Kinda Funny Games sobre la posibilidad de que Nintendo estaría reviviendo un juego que fue oficialmente cancelado de forma exclusiva para Nintendo Switch. O sea, eh, es que el chabón, las palabras del chabón fueron que es de público conocimiento que este juego fue oficialmente cancelado por sí. alguien, no, no especificó por quién, pero que va a ser revivido por Nintendo para la Nintendo Switch. A los pocos días, eh, fuentes cercanas a Nintendo Insider, que es otro sitio que nada que ver con Kinda Funny Games, eh, hablaban de que el juego en cuestión sería el Scalebound. Yo hice un poquitito de búsqueda al respecto, y a pesar de uh -huh. que la IP se encuentra actualmente abandonada, o sea, no fue renovada por nadie todavía continúa siendo propiedad, perdón, eh, la trademark fue abandonada, la ip todavía sigue siendo propiedad de Microsoft. Eh, para okay. más detalles, encontré un sitio donde justamente hacen la diferenciación entre la trademark y la, el, el ownership de la ip. Entonces, la o sea, trademark
0: sería el nombre claro. y el ip sería todo el desarrollo del juego y la, assets, los eh, assets, etcétera y el guión, o sea, el, el, el juego. El juego en sí, exactamente. Punto. Está bien. O sea, si, si Microsoft mañana lo quiere sacar como Halo 6, 6 así, Halo 6, eh... Puede Dragons. hacerlo. <risa> Halo 2.6 Dragons se llama. <risa> Six Dragons, eh, y, y después pone tipo... Headsets and... Eh... Eh... Hodes Edition. <risa> Pero, bien. Eh, bueno, nada eh... Continúa con sí, lo que no, estabas diciendo eh, Eso
1: digamos es, la, es la, la primera Después vamos a ir a la segunda y a la tercera Pero para hablar un poco de esto Es medio raro de dónde surgió Puntualmente lo del Scalebound Porque el chabón por supuesto No va a ofrecer quién fue su, su fuente eh, a la hora de, de revelar este hipotético. De hecho, leyendo un poco más después en varios otros lugares y eh, un poco cuál fue la reacción en general en Twitter y demás, varios de los desarrolladores de Platinum que aparentemente trabajaron en Scalebound hicieron bastante público el hecho de que todavía no está cerrada la herida de la cancelación de Scalebound y que por favor eh, sean respetuosos para con la gente que laburó en ese juego porque muchos pusieron mucho de ellos en ese juego y les dolió la cancelación del mismo así que estaría bueno que no se hable al pedo con respecto a eso, así, dando mm. a entender como que el juego no es el juego en cuestión, del que habría estado hablando el chabón este de Game Informer así que es como que cada vez se vuelve más difícil de que esto sea realmente cierto y que probablemente sea o un juego interno de Nintendo que en algún momento de la historia se develó que había sido cancelado eh, porque digamos que lo que más despista es el hecho de decir que el público sabe que fue cancelado o sea, se, se, se expuso públicamente que fue cancelado y muy probablemente la gente recuerda el último gran juego cancelado que fue justamente el Scalebound entonces por ahí por eso muchos se agarran de ahí pero me parece que viene más por el lado de que sea un juego interno de Nintendo o que sea un juego que esté relativamente cercano a Nintendo eh, por el simple hecho también de que salir a comprar una IP registrar, o sea, renovar el trademark que sé yo, es un montón de plata, y más teniendo en cuenta sí. que muy probablemente tenga que arrancar el desarrollo de cero, porque buena, buena parte de los assets de, del Scalebound estaban pensados para correr en Xbox One y no en una Switch
0: Permitime eh, diría que volvamos a esto después de las
1: después otras después de lo próximo, dale, bueno, continuemos sí. entonces
0: eh, sí, después de la pausa no, mentira, pero vamos a hablar de los otros rumores que se están dando que eh, también eh, va vamos a hablar del último ahora, Dale y, y después tenemos el otro que no tiene nada que ver eh, bien, X Xbox Game Pass y Project X Cloud podrían terminar apareciendo en la Nintendo Switch según dicen reportes por ahí eh se está hablando de que probablemente eh, ambos servicios se vean eh, incluidos en una aplicación que saldría en, en la Nintendo Switch que medio que expande sobre el rumor de hace, que, que salió de, de las notas de las charlas de la GDC de este año sí. que hablaban de Xbox Live como servicio disponible en distintas plataformas eh, todo esto viene de eh, eh, quién era que había sido que lo dijo para que perdí la noticia acá eh, eh,
1: de Game Informer también justamente
0: sí pero ah no Direct Feed Games empezó empezó con una por Direct Feed Games que creo que es un sitio no sé uh -huh. y después Game Informer lo reportó por separado como diciendo que sus fuentes también lo confirman claro lo cual es interesante pero bueno o sea que viene de dos lugares diferentes teóricamente bien entonces, eh, este rumor incluiría, por ejemplo, la idea de que Ori de Blind Forest salga en Nintendo Switch. Estaba mencionada particularmente. Sí, se comentó
1: también, circuló por ahí el Cuphead,
0: lo cual sería básicamente sí.
1: perfecto en, en Switch, pero bueno.
0: Sí, entonces digamos, eh, es mucha información, no, no sabemos cuáles son las fuentes, pero ya hay dos citándolas. A lo que vemos es, eh, si el Project X Cloud está, podrías jugar juegos, si también tenés... Eh, hipote estoy hipotetizando, obviamente, porque especulandia. Eh, si también tenés el Game Pass, podrías jugar, por ejemplo, el Crackdown 3, por decir algo. Sí. Eh, eh, entonces, lo podrías streamear a tu consola y qué lindo, yuppie. Pero esto específicamente menciona el eh, Ori, y en esta noticia no está, pero alguien había dicho... No, sí, no un par de si no titulares fue... sobre el Cuphead. Ok, bueno, el Cuphead, como decís, alguien más lo mencionó. Eh, entonces digo, estamos hablando de juegos nativos que, es, que Microsoft licenciaría con Nintendo para sacar en la plataforma. Y estamos hablando también de los servicios, por separado. Entonces, por eso digo, después de hablar de esta noticia... Quizás Nintendo le dijo a Microsoft... Si sí, sí, Microsoft se está poniendo en una actitud de Sega... De proveedor de juegos y servicios... ¿No? Sí. Service eh, Games, chabón. Claro, eh, lo dice su nombre. Si se, si se está poniendo en esa actitud... Quizás Nintendo le dijo... Ah, sí, bueno... Eh, y si sacamos el, el... Scale One juntos... Porque yo me llevo bien con Platinum... Y aguanté todo... Capaz que es como el caso de el Bayonetta... ¿No? que mm, técnicamente sí. el 2 lo publicó Nintendo, pero seguía siendo de Sega. Sí, la IP es de Sega. La va. IP, y por eso es literalmente el mismo caso. Por eso sí, te sí, decía, sí, tal cual. De Viendo desde un punto de vista de empresa barra publisher
1: que se alía junto con Nintendo para co-producir un juego. Es eh, que están
0: literalmente el mismo caso que asusta, porque es sí. un <risa> competidor que estaría, según los rumores indican, eh, volviéndose cada vez más al modelo que está haciendo Sega de saco juegos en todos lados. Eh, que tiene derechos de un juego de Platinum Games específicamente sí. eh, con Es como demasiado, el mismo demasiado similar y, todo y, sí, sí, sí. y es como, no sé, eh, es como a Nintendo ya le salió bien una vez eh, Así que nada, hay que ver eh, Quizás sí puede ser O sea, eh,
1: buscando buscándolo desde ese punto de vista Y medio como siguiendo el, el, la, la senda de la dotted line Puede llegar a ser cierto. A mí lo que me despista un poco es el hecho de que, como dije, aparentemente en Twitter salieron varios desarrolladores del Scalebound, o ex desarrolladores del Scalebound que están trabajando ahora en otras cosas, salieron a decir que por favor no, no hablen de cosas al pedo que no saben y que se yo. Bla, bla, bla. Obvio. Sí. Este, porque todavía les duele la cancelación del juego y que yo. Entonces eso es lo que por ahí te despista un poco. Quizás sea justamente para eso, para despistar. Quizás sí. no. Entonces este no sé. Es como que yo todavía dejo la puerta abierta Que puede ser otra cosa que nada que ver Y que estén pifiando zarpado Particularmente eh. con el tema del Scalebound eh, Después todo este tema de, de Microsoft eh, volcándose Cada vez más a servicios Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís eh, uh -huh. Y me parece que es, digamos, la, la movida más lógica. De hecho, gracias al tema del de listado de la GDC del panel este de, de, de Xbox Game Live y de Xbox Live y demás, es como el siguiente paso incorporarle también el Game Pass y eh, Project X Cloud.
0: Ahora, más allá de que fue un traspié. Eh... O fue tratado como un traspié porque se revirtió el, el, el listing de la, de la charla de la GDC. Sí, sigue figurando en también... una charla de Microsoft, o sea. Sí, sí, sí. sí Pero también recordemos que, eh, dicho de Phil Spencer mismo, cuando anunciaron la, la One X como, como el proyecto que era, y ahora que anunciaron Scarlet eh, hace un tiempo, que ya anunciaron Scarlet. No es que, uy, van a anunciar la nueva X, de o sea, tipo, tienen que mostrar que es, ¿no? Claro, exacto. Pero ya está anunciada. Y ellos mismos lo dijeron, lo anunciamos para que los developers se acerquen a nosotros para laburar con nosotros, ¿entendés? Entonces digo, quizás, está bien, listaron lo de la GDC y no lo tenían que listar. Pero la charla esa probablemente está enfocada a que los, las otras empresas sepan que pueden laburar con Microsoft, ¿entendés? Es posible. O sea, y probablemente ya tenían algún mínimo de relación con Nintendo desde que salió el Minecraft para Switch, mínimo, o Wii U y, antes. sí. Eh, y, que, y que ya tuvieron el crossplay del, del. No me sale el juego de autos este. El, el Forza. Rocket no. League. Ah, el Rocket really? League. Eh, ya tenían el crossplay del Rocket League eh, y esas cosas, ¿no? Eh, y del Fortnite. Eh, pero el del Rocket League lo habían hablado específicamente juntos, ¿no? Entonces es como que ya estaba la relación andando y tranquilamente por ser una empresa grande quizás esto ya lo estaban hablando de antes o sea, como que para mí está todo muy alineado como para ser verdad eh, no significa que lo tenga que ser, pero digo yo creo le creo bastante a estos rumores de que va para ese lado la cosa, no sé si va a ser algo que va a salir mañana en el mundo, pero sí te creo que en Nintendo antes, porque ya tienen un, una línea de diálogo y una... Eh, Una relación establecida Relación profesional establecida, sí eh, Pero bueno Inserte aquí la imagen del chabón de Dorkly Con todas las strings, ¿no? Sí. <ríe> Así con cara de loco Y en la mano eh, La busqué y no la encuentro fácil Pero bueno, es el chabón de Dorkly eh, Y nada Que capaz si busco meme eh, String theory Aparece antes que si pongo Dorkly String theory, pero no importa Bien, y
1: la última que no tiene Bien. técnicamente mucho que ver pero está relacionada vía Microsoft es que Ajá. según el sitio francés eh, Geux Video, que no sé cómo se dice. ¿En francés? Yu Video. Eh, el, 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 ahí está, ese perfecto. Eh, Xbox presentaría oficialmente el, la próxima Xbox en la 3-2019. Con, re, con presentar oficialmente nos referimos a seguramente darle un nombre propiamente dicho, revelar seguramente algunas características y capaz según, un render
0: que, que, por ahí, de ¿sí? la consola este, como se ve ponele
1: eh, y según justamente el sitio francés, eh, saldría para fines de 2020 con eh, Halo Infinite como título de lanzamiento que también compartiría con PC y Xbox One eh, uh -huh. el lanzamiento, digamos, sería un juego cross-gen, como se lo suele hacer cerca del final de la, de la, digamos, entre la transición de una generación y la otra, suele ocurrir que hay muchos juegos que son cross-generacionales. Eh, uh -huh. Con respecto a otros títulos, como dato adicional, aparentemente hay un juego de Ninja Theory que también estaría siendo preparado para una ventana de lanzamiento similar, eh, porque hablan de principio de 2020. Y eh, por último un update De Zurrot Que es básicamente una página que se dedica Exclusivamente a rumores de Microsoft eh, Dice que eh, Van a hablar justamente De, de la próxima generación de consolas En la 3 de 2019 eh, Van a abrir también este, actualizaciones En el Xbox Game Pass, nuevos juegos Y que Halo Infinite va a salir para la próxima generación Y según Este chabón Zurrot O mejor dicho Brad Sams Que es el, el creador de Zurrot eh, Halo Infinite va a traer elementos de RPG Y que la historia va a evolucionar Basado en las decisiones que se vayan tomando Dentro del juego Así que okay. seguramente sea Un híbrido FPS RPG Con algunas decisiones Pero bueno habrá que ver
0: Va a ser un Destiny single player Pinta
1: Puede ser, no sé. O por ahí multiplayer también. Sí, por ahí tenga un componente multiplayer. Se me ocurre que debería tener un componente multiplayer, dado que Halo siempre fue como muy renombrado por eso también. Así que bueno, esas son las noticias, las novedades. Ojo,
0: en esta noticia en particular se habla de dos... Perdón, sí, me olvidé aclarar, de dos versiones. Sí, dos SKUs, no me sale, pero... Paquetes, digamos, de venta De la consola eh, Uno sería eh, Una versión que no tiene Disco óptico Que lectura de disco óptico Y que es eh, más reducida ¿No? O estoy confundiéndome porque sí, estaban los rumores. Sí, la, la Loghart sí, sería justamente la que viene
1: sin Disc Drive y solamente enfocada en digital. Mientras que la Anaconda, que sería la versión de la Xbox One X de esta nueva generación, va a venir con disco óptico, o sea, con lector óptico eh, y con todos los chiches para, digamos, hacer que, de hecho, según, los, según las características, eh, entre comillas, este, filtradas, que no se sabe si van a ser reales o no, estas. Se uh -huh. ve digamos en la un poco en la diferencia de poder Más que nada en lo que es el GPU eh, Porque sí, la, Tiene 4 GB más de, de RAM Y tiene 4 GB más de RAM La versión digamos, Elite O la versión X de esta nueva generación de Xbox
0: sí Igual cabe destacar que Obviamente no estamos viendo Los números de modelos de las cosas Solo los specs Pero son los mismos specs que las consolas de hoy De Microsoft más o menos eh, sí, no, no sé o sea, Con respecto
1: al core del el, Con respecto al CPU particularmente ah, o El sea. eh,
0: Lockhart probablemente sea más que una Xbox One eh, S Pero el Anaconda tiene la misma cantidad de cores, la misma cantidad de RAM y. Eh, no sé, era Creo que tenía 10 la One X Más o menos eh, y, y es como que digamos Podríamos estar hablando de una evolución Más tipo PC Digamos, de, de un saltito que, que es otra generación totalmente Sí, eh, sí o es sea, es normal a esta altura Con estas arquitecturas de hardware que tenemos en las consolas Es lo que uno esperaría quizás Claro, sí, Pero es digo... lo que iba a decir
1: La evolución va a ser mucho menos marcada Con respecto de una mm -hmm. generación a la otra Los cambios van a... Me, me da la impresión y me gustaría creer Que los cambios van a venir desde otro lado Van a venir... Mucho servicio. en la, la parte, digamos, subyacente. O sea, si no se dedican a enfocarse tan este, obsesivamente con el fotorrealismo, creo que mm. los cambios pueden venir más por debajo, en lo que, digamos, sería el sótano de los videojuegos, si querés, lo que es parte de inteligencia artificial.
0: Este. Eh, voy a rectificar una pelotudez que dije. Sí. Eh, <risa> el GPU del One X. Eh, es de 6 teraflops, así que esto es el doble. <risa> Bien. Pero probablemente a capacidad gráfica la diferencia principal sea si tiene ray tracing, que no lo dice acá. No lo dice. Pero si tiene, va a ser la diferencia principal. La cantidad de teraflops es solo poder procesar más. En sí, brut, es proceso digamos. crudo. No significa que pueda tener mejores gráficos, sino que puede eh, mantener esa fidelidad gráfica con más elementos, probablemente en pantalla. Eh, pero digamos, si tiene. Eh, 12 GB de DDR5 de la One X, y acá estamos hablando de 16 DDR6, así que es un upgrade, eh, digamos, sobre esta base, un cacho más. Así que quizás no te estoy hablando de que todos los juegos que salgan para esa sean retrocompatibles, se sean compatibles en Power Compatible en estas, pero quizás estamos hablando más de que puede haber más juegos Cross Gen. Claro, que sí. por un rato que lo que hubo cuando. Eh, la Play 3 salió y, y había juegos que tenían que desarrollarse dos veces, ¿entendés? Sí, sí, sí. Eh, qué sé yo, pero bueno, ve, veremos veremos cómo sigue. Así eh, es. Pero bueno, esos, esos son los rumores, vamos a pasar al calendario. El día martes 26 sale el Dark Rally 2.0 para Windows, PlayStation 4 y Xbox One el Left Alive para Windows PlayStation 4, eh, que es eh, un Survival Action Adventure... Ah, este es el de... El de Megwater, no, el, el de Universal, Universal, Front, no, el otro, Front, Mission. Front Mission, ahí está. Sí. Eh, debo decir que vi un tráiler hace un tiempo eh, que tenía un poco de historia y un poco de gameplay y se veía duro, pero... Eh, si hay algo que nos ha demostrado con el Binary Domain y otros juegos Japón, es que sus shooters son interesantes, a diferencia sí, de los de shooters. Hecho, de acá. Así que le tengo bastante fe, te digo. Yo,
1: mira, tenía 00000 0, 0, 0, 0 interés en este juego. Eh, uh -huh. Un día Charlie Molina dijo Che, ¿qué onda? con el Esta live y qué sé yo. Y de repente me puse a fijarme trailers en Steam y qué sé yo. Estaba a 600 pesos y me lo precompré. Ah, no sé, no sé okay. cómo
0: ocurrió, pero de repente ya lo tengo yo te explico, Japón sí, eh, probablemente. Nada, estoy, estoy bancando mucho la, la fuerza con la que está viniendo Japón con todo eh, y, y lo barato que está en Steam sí. y, y que nada, realmente aprecio que traen otras sensitividades a, a, la, a la conversación de los juegos, pero bueno eh, continuando tenemos Stellaris Console Edition para PlayStation 4 de Xbox One, que es un 4X, para quienes no saben eh, The Lego Movie 2 Video Game, <ríe> porque sí. Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, y Xbox One. Eh, Trials Rising para Windows, Switch, PlayStation 4, y Xbox One. Que tengo entendido que había una Open Beta ahora. No sé si se sí, terminado eh, para colocar el programa. Te, Teodoro
1: cordura justamente al principio del programa cuando leí el mensaje. Sí,
0: también, es cierto. Pero bueno, sí. Eh, eh, después tiene el viernes 1 de marzo tenemos el Theodora Live 6 para Windows PlayStation 4 de Xbox One que vi la. el Quick Look de de Gen Bomb y se ve como un Deodora Live bien hecho, así que no sé, eso, es, esperen tetas, pero, <risa> pero también, tetas <risa> claro, pero también hay un juego de pelea ahí. Um, Swords and Soldiers 2 Jaguar eh, Mageddon que no tengo idea okay, qué. Perfecto, es. perfecto.
1: Si no tengo idea qué. Eh, es, pero aparentemente eh, es un
0: juego de estrategia
1: para Switch. Bueno.
0: Eh, y el touch Manel Back in the Groove para Windows, Mac, Linux, Switch, PlayStation 4 y Xbox One. Eh, que nunca seguía esa saga, pero hay gente muy fanática, así que veremos cómo sigue eso. Eh, dicho todo eso, vamos a pasar a lo que prometía el título de la semana pasada Así es, eh,
1: y fueron vilmente podcast. engañados, que seguramente nadie se dio sí. cuenta nunca Y era toda una sorpresa absoluta para todos ustedes
0: Me mató que teníamos un comentario, no me acuerdo si era de Maxi Herrera de Fa O quién era que puso lo que estaba esperando <ríe> sí. Y no sé si lo puso irónicamente después de escucharlo o si lo puso de verdad y se decepcionó zarpado. Bueno, lo sabremos <risa> la próxima semana. Maxi, claro. contestanos hacenos saber, por favor, este si lo estabas
1: esperando. Creo que era Maxi, no sé si era Maxi. Eh, sí, pero... fue Maxi de
0: Retofado. Ok, bien. Perfecto. Pero bueno, nos vamos al Hot Coffee y vamos a hablar de la Nintendo Direct. Y estamos de vuelta en el Hot Coffee Donde tenemos eh, Las anotaciones de Casi todos los juegos que se habló En la Nintendo Direct, hay un montón Pueden sí, verla tranquilamente
1: Un, un 70-75% más o menos sí, Ahí anotado eh,
0: claro. La Direct dura 34 minutos eh, De estos que De los que no veo acá en la lista eh, El único que tengo presente es como dije Que el Captain Toad Treasure Tracker Se anunció en DLC y, y se anunció eh, el two player. va eh, Un update y es, gratis y el two player sí, version. Un update gratis que te deja jugar de a dos toda la campaña entera. Sí. Y un DLC que se ve lindo. Eh, porque es Que juego de se hecho el DLC todo. está preparado
1: para jugarse de a dos personas también. O sea, lo
0: que hace el, el
1: DLC gratis es agregarte una persona más en todos los stages que sí, están sí. diseñados para ser single player. Pero que aparentemente tenés como medio una forma de insertarle un segundo Toad. Y hacerlo.
0: Un toque. Lo balancearon. No sé. La Puede pregunta ser. es: Lo que no sé es si el DLC te deja jugar solo también. o si es eh, solo... Sí, te deja jugar solo o cooperativo. Bueno, quizás agregaron más cosas, tipo los ascensores de a y esas cosas de los Mario. Para... Puede no ser. Sé. Ni idea. No importa. Más cosas para el Captain Toad. Si lo tienen y les gustó, más cosas yupi. Yuppie. Eh... Pero así no arrancó la directa. No, pero lo menciono porque no estaba en la lista que vos armaste de, claro. entre comillas, lo que hay que saber, y me pareció que había que saber esto también, así sí, que lo pongo. puede ser. Continuando, eh, la directa arranca con una impresión de plata importante de parte de <ríe> Nintendo, porque lo primero que pasa es que se ve eh, un Mario 2D que creo que era... Es el Mario, Mario World. World. Sí, sprites de Mario World haciendo cosas, y de golpe se en la pantalla, y se edita todo, y es... Mario Maker 2 sigue imprimiendo plata eh, y nada en internet. Me encanta se cansa porque lo primero. De lo,
1: una de las cosas que más pidió todo el público del Mario Maker es tipo: ¿Dónde están las slopes? No hay sí. slopes en el Mario Empezó Maker. 10 segundos después de haber arrancado el trailer, no, ni 10 segundos, como 5 segundos después, tipo, lo frenan y le ponen un slope. Y es tipo: todo eh, el resto del trailer es con slopes. Y
0: es como: Sí, es perfecto, el, ok. Entendimos que querían slopes, acá hay slopes. Es que lo primero que pasa es que Mario se muere en una escalera... Sí. Y vuelve para atrás y tipo le pone una rampa y listo. <ríe> es como, perfecto. Eh, nada, eh, Mario Maker 2 le agregaron rampas, le agregaron eh, movimiento de la cámara de scripteado... Le agregaron que puedas scriptear también los paths de las plantas carnívoras que, esas que van creciendo. O de bloques y, que hacen tipo viborita. Sí, eh, cualquier cosa que siga un camino lo implementaron básicamente... Uh -huh. Eh, también le agregaron, agregaron arte del Mario 3D World Sí, y las mecánicas también Pero solo en 2D No es, eh, Exacto. No es
1: 3D Creo
0: que le agregaron eh, el traje de gatito, ¿verdad?
1: Eh, en algún sí, momento lo vi Sí, el campanita. traje de gato sí.
0: específicamente Y otras cosas pero, pero como lo mostraron prominentemente Así la campanita que te, te da el disfraz de gato eh, y, y también en la tapa Está Luigi también O sea que Sí. implicancias de posible eh, construcción de... to player no sé si tanto pero ni siquiera creo que puedas jugar los niveles de a dos no sé sí creo que vas a poder usar a Luigi que tiene otro salto canónicamente hace sí, eso, mucho ¿verdad? tiempo y eso Pero como yo lo vi implicar. con el gorrito de constructor y qué sé yo, dije,
1: y capaz la Switch, dos mm. Joy-Cons, podés quizás construir cooperativamente con otra persona. No digo capaz online, le agregaron digo... algo... Perdón, continúa. No digo, que, no digo online, digo capaz, este side by side, o sea, cooperativo, mm. couch co construir un nivel.
0: No sé, si, si vamos a especulandear un toque, yo diría que... Si yo fuera Nintendo, vería a todas esas gentes que se desafiaban a pasarse niveles del uno del otro Y haría un, un modo challenge de yo te challengeo a vos y vos me challengeás a mí cuando me pasás y así Sí O algo así podría ser interesante Pero bueno, no importa, yo lo, que, lo único que creo que realmente significa que esté Luigi ahí Es que podría jugar con Luigi Y eso para mí implica que otras mecánicas de salto la pregunta es si también podés jugar con Toad y con la princesa y flashear Mario claro 2, o capaz que es lo que todo el mundo está pidiendo aparte de los slopes me imagino Pero... que este
1: en caso de ser así deberás tener que flaguear con qué personaje este, podés jugar, jugar nivel. en el sí, claro. sí, sí. Eh, bueno, y por nada, último sería una, una de las últimas cosas que no me acuerdo dónde fue si, no, no sé si lo escuché o lo leí pero uh -huh. aparentemente dentro de Mario Maker 2 también habrán la posibilidad de hacer world, os, Worlds, o sea, vos vas a poder hacer cuatro niveles que estén atados concatenados uno con otro cuando terminas un nivel, le arranca otro y así un set de hasta cuatro niveles sí
0: eh, eh, eso estaría bueno porque en el modo ese de... ¿cómo se llama? Levels. Mario 100, 100
1: Challenge o algo, sí. o algo así
0: eh, como que vos jugás niveles de todas personas distintas y por ahí estaría bueno que que tengas esa posibilidad de que haya como una mini historia casi, ¿no? Como un, un theme uh -huh. que se desarrolle. A mí me parece genial. Yo nunca terminé el nivel que estaba haciendo de Mario Maker <risa> eh, en la Wii U. Eh, pero yo estaba haciendo un nivel... Como decían los de Tan, ¿no? Eh, yo estaba haciendo un Mario 1-1. Yo estaba haciendo mi nivel de Mario. No estaba haciendo un challenge horrible que te... Mata por todos lados Estaba haciendo algo que fuera Un lindo nivel de plataformero Que te vaya enseñando eh, Un leitmotiv y se fuera repitiendo Y pasando, entonces como que ibas subiendo Y bajando, y subiendo y bajando Y cada vez que pasabas era un poquito más difícil Y tenías que ir tuneando el salto y, y esa era mi idea Hacer un nivel lindo Y llenar toda la pantalla que pudiera Quizás Esa limitación de la pantalla De que todo tiene que estar en un nivel me llevaba a hacerlo de una forma que si tuviera cuatro niveles, podría hacer cuatro niveles más tranquis y hacer algo copado. Eh, estaría bueno también que se pueda colaborar y armar como un Mario, que sea, no sé, hacemos ocho mundos entre <ríe> ocho personas, ponele claro. y sacaste un Mario. No sé, sería re loco. Pero de cualquier forma, eh, eso es solo el primero de todos los juegos de la Direct y ya la gente estaba tirándole plata al monitor. Sí, junio de 2019. Así que, sí eh, que recuerden muy bien La fecha invierno eh, 2019 para el Hemisferio Sur, verano para el Hemisferio Norte Nintendo Se llena de plata eh, sí, Y nosotros bastante. nos vaciamos bastante De esa plata, pero bueno eh, Continuando eh, Marvel Ultimate Alliance 3 De Black Order eh, Sale también En verano del de Hemisferio Norte eh, se mostró gameplay, se ve como un Marvel Ultimate Alliance. Me convenció bastante porque sí. yo jugué los X-Men Legends. Jugué el X-Men Legends 2 específicamente y me gustó mucho. Y los Marvel Ultimate Alliance no los pude jugar porque cuando los quise jugar ya no estaban disponibles, básicamente. Eh, y la verdad que escuché muy buenas cosas de ellos. Y, y sí, tengo la verdad es que eh, habiéndolo visto después... este
1: tiene, tiene pinta de ser interesante. No sé si tan interesante para mí como para comprármelo, pero... Es cercadoso
0: eh, y, y diablo-like, pero con muchos personajes. Y suele tener lindos combos de poderes. Sí, igual me dio la impresión sí. de que
1: la cámara está como más, más cerca del personaje que, por ejemplo, en un diablo. Es casi un tercera persona. O sea, la cámara está um, un poquito más arriba de lo que normalmente está en los tercera persona
0: clásicos. Sí. Pero tiene, me da esa impresión. No sé si será un... algo que puedes ajustar vos. Si es algo que está tuneado para el trailer, eh, para mostrar los personajes. Puede ser. Eh, a mí se me hace que vas a poder ajustar la lejanía de la cámara y es para que puedas ver la acción de cerca porque. También. Disney dice en el contrato que se tienen que ver cool los personajes, ¿me entendés? O sea. Eh, pero nada, yo eh, escuché muy buenas cosas de los Ultimate Alliance, todo lo que a mí me gustó siempre. Y el X-Men Legends 2 lo recuerdo con mucho cariño y es como eso pero con muchos más personajes así uh -huh. que eh, le, tengo, le tengo ganas eh, si no jugaste o no jugaron el X-Men Legends 2, se los recomiendo tenías veces como que se si armaba ciertos equipos te daban bonuses, entonces yo jugaba siempre con el equipo que creo que se llamaba eh, Demol Demolition o ¿no? algo así que era como jugar con Colossus, jugar con Juggernaut, Rogue y Wolverine y cualquiera de esos tres podía agarrarlo a Wolverine y revolearlo contra los enemigos. <risa> y, y directamente caías con las garras. Y, y como que tenían algunos poderes y cosas que combinaban súper bien. Y además, ir combinando distintos personajes te desbloqueaba trajes y volvés. O sea, si ponías a los X-Men originales, ponías a Bestia, Tormenta, Cyclops y Jin. Eh, tipo, te ponía los trajes viejos. <risa> y volvés así. Y eran como muchos guiños muy lindos. Eh, perdón. Eh, uno de esos tenía que ser Ángel, creo, pero no, no, no importa. Whatever. Eh, bien, Marvel Ultimate Alliance 3, eso. Eh, se mostró un tráiler de Bloodstained en el que el gameplay se sigue viendo muy bien. Y el arte se sigue viendo muy. Eh. Sí. Sí. <risa> y nada. Ese es el medio resumen. Está. Aparentemente tiene.
1: No, no digo que tiene fecha de salida oficial, pero dijeron que. En eh, verano de 2019 va a estar disponible para Switch. Y como el lanzamiento uh -huh. va a ser al unísono en todas las plataformas, asumimos que también esa va a ser la fecha para PC, Xbox One y, Play, y PlayStation 4.
0: Sí, eh, nada, genuinamente cada vez que veo ese juego, eh, es como que me, me da más asco. <ríe> lo, lo, lo veo muy feo, man. O sea, es como que los fondos están bien, pero los personajes se mueven muy duro ¿Viste decís? hace que el personaje sea un Sprite 2D con el mundo 3D y a la mierda. Digo, onda, <risa> funcionaría mucho mejor. No sé. Eh, eh, qué sé yo. Eh, pero bueno.
1: Sí, a mí todavía Le...
0: nunca me terminó de convencer del todo. Así que
1: solamente me queda esperar a que salga el juego y escuche sí. de qué se trata, de cómo va. Y dependiendo de eso, veré si me lo termino comprando o no.
0: Pero digo, si fuera un arte... Si, si el fondo fuera el mismo, que es hoy, ¿no? 3D. Eh, pero el personaje tuviera un sprite armado como Alucard del, del Symphony of the Night. Que es 2D con esqueleto, digamos. 2D esqueletal. Eh, como que... No sé si era esqueletal, pero estaba animado así y después lo dibujaban encima, como mínimo. Eh, como que... Es, Pegaría mucho mejor. Igual demos anteriores que he visto se veía muy pelado todo y acá se ve que ya le metieron un nivel de producción más zarpado al fondo, sí, eso. Pero hasta la animación del dragón ese que sale de atrás de la columna y eso me pareció medio dureli, no, no. No me está convenciendo. Vamos a ver cómo está el gameplay, pero si las animaciones no acompañan la acción del juego, se ve, se siente. Yo lo veo poco responsivo, ¿me entendés? Poco, sí. Como trabado. Como que aprieta un botón y no está empezando a correr, está cambiando de una animación a otra. Y, y no, no se siente bien para mí. Pero bueno, eh, todo esto es una apreciación de ver trailers y eso, no, no lo jugué todavía. Eh, continuando tenemos el Dragon Quest Builders 2, que muestra multiplayer de hasta tres personas. Eh, dice que lo puede hacer localmente, no se sé vio cómo se maneja eso, si hay split screen o no, no sé cómo mierda lo hacen. Supongo que están limitados los otros dos personajes a estar cerca del, del principal. Asumo. Eh, o la cámara se alejará y acercará y no sé. Eh, pero bueno, muestran tres personajes de distintas características: eh, que tipo, creo que era una chica y un chico y una especie de como demonio o algo así. Algo por el estilo, eh, sí. O como, como que tenía orejitas y Así medio en punta Y era como medio loco Torillamesco, todo, muy lindo eh, Y podías desbloquear boludeces Si tenías el save del 1 del eh, Después de eso mostraron Fecha, la versión 12 de julio Sí, 12 de julio eh, Después de eso mostraron la versión S De el Dragon Quest XI eh, Definitive Edition es... Y todo el título anterior. Exacto. <ríe> eh, que tiene todo esto que listaste acá. Eh, soundtrack Orquestal, que en la PC se puede modear, pero no lo tenía el juego originalmente. Eh, VoiceOver japonés, SideQuest nuevas y el modo de 8-bit que se había anunciado para la versión de 3DS está presente acá y lo puedes switchear de uno a otro. Sí, a voluntad. Eh, en realidad es de 16 bits, pero... Ah, bueno, ah, es de 16, por... ok. Sí. Que... Eh, eh, Honestamente se ve feo. <ríe> o sea, se ve
1: como un juego de 6 bits, qué sé yo, no sé.
0: Eh... <ríe> se ve como un juego de 6 bits feo. No hay juegos de 6 bits mucho más lindos que eso. Eh, no sé por eso si la paleta, que, capaz que por eso me parecía de 8. Mm, no sé, capaz. Eh, no sé si la paleta de colores que eligieron no es la de la SNES. Para específicamente la, al, aludir específicamente a la SNES. Que la SNES, a pesar de que me parece una consola increíble y todo, tenía una paleta medio lavada de colores. Como que hay muchos juegos que no supieron aprovecharlo bien y se veían todos medio como monoto monotonos, ¿viste? medio Como que no tenían mucho contraste. Es como que eh, esta el Chrono Trigger y lo demás <risa> y el Chrono Trigger supo hacer todo perfecto y hay muchos juegos que los ves y se ven como no sé eh, opiniones, no sé inclusive me parece que el Super Metroid por ejemplo comparado con los de Game Boy Advance que está bien, salieron después obviamente pero el Super Metroid se ve todo muy muy igual los tonos, no es como uh, es lúgubre, es monotono y no sé pero bueno de cualquier forma está el modo de speed y lo puedes jugar así si te gusta no entiendo por qué te gustaría sí eh, <ríe> y con respecto
1: a eso a, a los pocos días después de haber hecho el anuncio a través de la Nintendo Direct Square Enix salió a decir que no está todavía decidido de si va a sacar este contenido extra en las otras plataformas o no. Eh, okay. A lo cual yo automáticamente pensé. ¿Por qué pagaría por qué sacarías DLC para este juego a 20, 25 dólares? Si podés dentro de 6 meses o un año sacar la Definitive Edition esta en las otras plataformas. Y hacerle pagar a la gente 40 dólares.
0: Um, sí. O, o podría ser un upgrade. Como tienen... El, el, técnicamente, el Human Revolution, eh, que es de Square Enix, aunque sea otra parte de Square Enix, eh, cuando salió la versión super copada con el Director Cut, etc. Sí, salía a 5 dólares para los que cinco lo dólares. tenían. Eh, que no me acuerdo si no fue una oferta y después pasó a ser 10, pero bueno, eh, era algo que podías pagar poco. Lo mismo con el eh, Sleeping Dogs Así que si hacen eso Yo esperaría que el precio No se fuera tan a la mierda Como decís Sería el, Para mí sería más El típico caso de Te lo vuelvo a vender Full price Si no lo tenés O si lo tenés Upgrade chiquito No pues sé sí, No sé
1: pero bueno, claro. eh, siguiendo eh, con Square Enix, tenemos el nuevo juego de Tokyo RPG Factory que se llama Oninaki. Es un juego que es medio raro, pero que a mí la verdad me llamó bastante la atención. Aparentemente vos eh, sos un chabón que puede redimir las almas de los muertos, y esos muertos se te acoplan como espíritus y los podés usar como una especie de armas. Eh, y dependiendo de la situación aparentemente vas a necesitar distintos tipos de armas. La verdad que eh, el arte no me termina de convencer del todo, pero sí me interesa mucho desde el lado del gameplay y ver cómo justamente todos estos, eh, estos tipos de armas diferentes van a interactuar con vos. Ah, antes de que me olvide, eh, Fall 2019 para el Dragon Quest 11 en Nintendo sí. Switch. Eh, y este juego va a estar disponible en verano de 2019 para el Hemisferio Norte. Y algo que salió a la luz hace muy poquito es que este Oninaki es del director del Chrono Trigger. Así que eh, sí. nada, eso manéjenlo cada quien como corresponda en sus respectivos expectativos
0: metros. Bien, <ríe> expectativos metros, está bien. Eh, continuando, hubo un, un trailer de Yoshi's Crafted World, nada, nada particularmente nuevo. Eh, no, lo bueno. único que destacaron es
1: las poludeces extra que vas a poder este, des ir desbloqueando y demás. Y uh -huh. eh, que anunciaron, como bien anotaste acá que yo me había olvidado una demo que está disponible a bajar ya desde el momento en que terminó la Nintendo Direct que es el primer mundo creo o, el prim o los primeros cuatro niveles del, del primer mundo o algo por el estilo
0: creo eh, que era hasta el primer boss digamos lo ah, que okay. no sé es si el save game de eso se puede usar para el se juego se puede transferir si al juego nuevo no, no. Claro. Eh, el juego sale el 29 de marzo así, así que falta poquito Después eh... de eso
1: mostraron un buen pedazo de la directa Creo que fueron como 10 minutos sí. eh, Del Fire Emblem Three Houses También conocido como el Dynasty Potter y las Locas Aventuras En la Academia de Valkyrie Chronicles 2 sí. Eh, sí. Que va a salir eh... el 26 de Julio Si todo lo que dije recién les dice algo Eso es el Fire Emblem nuevo
0: Bien Si no, para los que no lo entendieron Hay eh, una escuela en un territorio neutral de tres reinos que no se termina de entender si alguno de los tres reinos es bueno o malo O si vos elegís uno de los tres o no No importa Estás en una escuela en un territorio neutral de esos tres reinos Que es básicamente Hogwarts uh -huh. Y hay tres escuelas Y vos sos el maestro de aparentemente una de esas tres escuelas Pero en todos los trailers te vienen a hablar personajes de las tres escuelas Entonces no entendés cuál es la puta diferencia No importa Y eh, vos sos un eh, maestro de eh, soldados Básicamente Porque en estos lugares neutrales ¿Qué se enseña? El arte de la, la guerra, guerra, obviamente Entonces eh, Alguien jugó al Valkyria Chronicles 2 Y dijo, esta es la mía, y e hizo eso eh, y, y también vio Harry Potter y, mmm,
1: La parte de Dynasty viene de los Dynasty la, Warriors Porque sí, esencialmente
0: es un hay, Dynasty Warriors por turnos eh, Hay partes de las peleas en las cuales En vez de enfrentarse un personaje contra uno Como históricamente los Fire Emblem hacían eh, O eh, eh, pasa a ser más como un Advance Wars, de hecho que, sí. que cabe destacar antes dije la saga Wars, entre comillas el Advance Wars fue el primero que hizo Intelligent Systems, antes los hacía otra parte de Nintendo y, Ajá. o sea, la saga que acá en occidente se conoce Advance Wars, es toda Intelligent Systems, pero venía de antes, no importa cuestión que en un espíritu más de ese estilo eh, una unidad eh, representa en realidad eh, eh, una unidad en el mapa representa en realidad como un escuadrón o un, claro, o un, un... pelotón y se cagan a palos entre muchos eh, aprovechando seguramente el motor de el, eh, Fire Emblem eh, Warriors que salió hace un tiempo Exacto. o por lo menos los los assets del mismo porque tiene el mismo estilo artístico que es sí. algo que ya sospechaba desde que se anunció esto que debo decir que mientras que a la, la consola le da la fidelidad visual para mostrar este estilo artístico, eh, me gusta más cómo se ve eh, el estilo que usan en 3DS, que es un poquito más... Eh, ni siquiera es más caricatura, porque es anime todo, ¿no? Uh -huh. Pero menos, es menos como estilizado, ¿no? Es más como eh, simplificado, por así decirlo. Como que los modelos 3D son más chibi... Y las partes en las que hablas uno a uno son un poco más eh, dibujo y menos, eh, qué sé yo, no tienen las proporciones súper perfectas todos y eso, es más como eh, una interpretación artística, <risa> digamos, del asunto. Eh, no sé, como que así lo veo medio lavado, por así decirlo, como que todos se ven parecidos en este, eh, esa es la, lo que diría. Pero de cualquier forma se ve interesante Y planeo jugarlo algún día Así que nada, copado 26
1: de julio la fecha de salida Del de Fire Emblem Three Houses
0: Confirmado voice acting en japonés Sí eh, Y después si se ve en el trailer en japonés Está bastante bueno Porque acá solo te muestro una partecita Así que nada, aguante eh, después de
1: eso vino el Tetris 99 o Tetris 99, que en la, di la directa japonesa dijeron básicamente sí.
0: Tetris Battle Royale, se van sí. todos a la mierda. Sí, este... eso me hizo gracia. Nadie lo mencionó nunca, pero eh, yo te conté que. que sí, cada yo tanto también me después veo una vida de directa en japonés. Sí, me, me veo una directa en japonés para practicar y directamente los japoneses dijeron: one, 99 players, one winner, Battle Royale, Tetris. Es como listo, ya está. Oficialmente no, sí sí marketineado Oficialmente marketineado de esa forma. No sé por qué no lo hicieron en Occidente así. No, eh, yo creo que hasta podrían haberlo tipo apleado más con, no sé, como música épica, medio militar, cualquier cosa y que después cambia a Tetris y que no sea nada que ver. Pero bueno, nada. Tetris 99, eh, como dije, lo estuve jugando, lo probaste en casa, ya sí. salió, está disponible. Si si estás suscrito a Nintendo Switch Online, Switch Online, Nintendo Switch Online... Puedes jugar eh, todo lo que quieras... Y siempre hay gente jugando... Y está lleno de enfermitos... Y de, y de chinos mágicos... Y de... Eh, mucha gente jugando todo el tiempo... Y está bueno para pasar el rato... Eh, algo que decía ayer... Va el viernes... Es que... Un amigo me dijo... Está bueno porque te maché rápido, qué sé yo... Y es tipo... Sí, hay momentos donde te maché al toque y ya está... Hay momentos donde tarda como 30 segundos y viniendo de otros Battle Royale, también que es una comparación estúpida de por sí, ¿no? Te digo, viniendo de otros juegos como Battle Royale que terminás, salís, y entras al siguiente server y tarda un ratito en conectar, estoy acostumbrado a poder hacer algo en ese tiempo. Y tipo, no, tener acá un, no podés. Tener un menú para recorrer, algo. Y acá es como que no te dan hints, no te muestran ni siquiera trivia de la historia del Tetris, ¿me entendés? Y no podés jugar al Tetris mientras se carga. Que me parece medio pelotudo. Me parece que por lo menos podrían dejarte llenar la pantalla de tetróminos y pelotudear, ¿me entendés? O sea, es la única crítica real que tengo del juego. Porque no me jode ni siquiera que no haya un modo práctica porque es como, no, está bien, el juego es este. Pero cuando está cargando podrías hacer algo y ese algo tranquilamente podrías hacer Tetris. Sí. Eh, y, y, y de nuevo, no tiene por qué ser una práctica útil. Podría ser toda la pantalla, pelotudear, lo que sea, ¿viste? Eh, o girar una piecita, no, no me importa. Pero pero bueno, nada, está muy bueno, muy divertido y eh, no especifique, pero vean algún video de cómo funciona porque es muy loco. Sí. Eh, eh, después
1: de eso tenemos Un, un nuevo tráiler del Demo Next Máquina eh, Para el cual también ¿sí? anunciaron una demo Que yo me la bajé eh, sí, Que es verdad que también jugué esa demo, me olvidé sí. Pero la voy a comentar Coméntale la semana la que viene este, ¿No? no, la no, la semana que viene Un poco más en detalle eh, bueno, ¿te gustó al menos? Sí, sí, la demo me, me gustó. Tiene similaridades con otras cosas que he jugado este, previamente, por eso quiero uh -huh. tener digamos un, un tiempo prudencial para poder explayarme sobre eso. Eh, verano de 2019, o sea, nuestro invierno, es la fecha de uh -huh. salida que tiene X Máquina. Eh, pulgar para arriba. Y después de eso vino algo con lo que yo absolutamente perdí todo tipo de razón y sentido de la lógica y la cordura, porque no entendía qué por dónde estaba pasando. Primero pensé que era otro Xenoblade, después pensé que era la secuela del Xenoblade de Wii U después este, <ríe> aparecieron gente que estaba peleando a velocidad muy alta y dije, ¿qué es esto? ¿Esto no es un Xenoblade? Y después este, empezaron a aparecer nombres de gente y me volví más loco todavía.
0: Había. Yo, cuando empezó y vi solo el diseño de personajes eh, y estaban hablando, y había como un monstruo así re loco eh, que no era particularmente interdimensional, pero era medio como digital loco, así de otro de otro mundo, Otherworldly, sí. digamos. En ese momento, flashé que era un, un Shin Megami Tensei. Que te lo dije, te estaba escribiendo me Sí. Eh, y después inmediatamente cuando empieza la acción dije No, eso es un Shin megametense. <risa> y, y, y o sea Cuando cuando veo que sumonean A sus bichos propios eh, Todavía podía ser, pero cuando no entró En una instancia de batalla, dije bueno, no es eh, Es como y Es Shin no es. -M -M claro, no es No, no, no Y después cuando inmediatamente empiezan a pelear Dije esto es un juego de Platinum Games Claramente y después eh, cuando apareció tipo el director, toda la bola, te dije ahí tenés, bla, 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 fútbol de primera.
1: Y, y Exacto, dijo. sí. Y así eh, es como concluye la historia. Pero bueno, eh, sí. yo no estaba entendiendo absolutamente nada. De repente aparece Supervisor, Hideki Camilla. Eh, sí. Aparentemente los diseños de personajes eh, los hizo el chabón que hizo eh, DNA, Videogame. Este. No, Video Girl AI. Eh, que es Katsura, creo, el, el dibujante. No, no, no me, me acuerdo suena. el nombre del chabón, pero es Katsura el apellido. Eh, sí, me,
0: me suena a que era él, no, no me acuerdo. Y este
1: es el, de, el, el entre comillas, debut como director del, del director de Nier Automata, el co-director de Nier Automata, por lo menos de la parte de Platinum, que es este, mm. Takashi Taura. Eh, porque digo también, este... Entre comillas, direct, eh, debut, porque también trabajó en el juego multiplayer de Platinum que se llamaba Anarchy Reigns. Mm -hmm. um, pero bueno, la cuestión es que este juego se llama Astral Chain, es medio como una ciudad ciberpancoide ciber en el futuro, donde vos sos un escuadrón de policía especial que se dedica a matar demonios intergalácticos que spawnean en la ciudad. Eh, con eh... una suerte de personaje Que vos tenés acoplado a vos Que se llaman los Legion eh, Que no entendí del sí. todo si vos podés tener varios Porque hay uno que es como un perro Barra lobo, hay otro que es medio humanoide O si es el mismo que se transforma Eso es lo que no terminé de entender Que yo... por ahí son varios o es uno solo Que se transforma en diferentes cosas
0: Yo interpreto que O sea, podría ser uno que cambia de forma Pero yo interpreto que es medio como las Blades Del xenoblade Puede ser eh que tenés, te equipás uno y usás ese, y, y después si no cambias a otro. Eh, y nada, cabe destacar que están atados a vos por una cadena que es medio como una esposa de policía, pero larga y medio de energía lumínica loca. Sí, pero no es astral, cabe no. destacar. Eh, no
1: sabemos, capaz que. Eh, oh, no sé.
0: Eh. Eh, y nada, sí, me pareció loco que. O sea, cuando vi de, eh, que estaba el chabón de Nier automata y Platinum y toda la bola, de golpe es como que ves el resto del trailer y decís: Sí, esa animación la conozco y esa también. <risa> <risa> y esa también. Y es como: Está el perro del. del está el perro de Raiden en el. Uh -huh. En el. Eh, Revengeance. Y hay animaciones de 2B. Eh, que de hecho no, el perro de, de Raiden de, es la pantera de bayoneta O sea, es todo sí. lo mismo Bueno, no juega bayoneta pero Tiene sentido eh, Pero es como que eh, eh, Sí, me agarró el efecto, a paralelismos Me agarro el efecto eh, Digamos eh, El efecto cinemática de Bioware o, <risa> o, o en el Witcher 3 Cuando pasan cine, tipo Cosas de Witcher 2 De... de que, que son iguales y, y sí sí, sí sí tiene como lugares Era... donde
1: vos empezás a ver las cosas en común pero bueno sí. eh, algo que me pareció muy interesante es que aparentemente vos podés manejar tanto al personaje humano como al personaje este este loco místico que se sumonea como una uh -huh. combinación de los dos entonces este eso me parece interesante y por otro lado una de las cosas que ya este, digamos eh, oficializaron es que es un juego single player eh, donde vos vas a poder elegir jugar tanto como chabón o como mina Y el que no elijas va a ser medio como tu compañero eh, sí, Porque son como hermanos los chabones sí, sí. Y va a ser tu compañero en la historia porque son dos novatos que entran a esta fuerza especial policial loca, mística eh, sí. El juego sale el 30 de octubre eh, Es un juego que nadie tenía ni nada más puta idea ya desarrollando los Platinum y de repente es tipo, toma, pum En 7 meses sale este juego Tanca. anda a la mierda eh, y bueno y después eh, como si no fuera suficiente con esto apareció Koizumi eh, a, a todo esto Koizumi fue el que iba intersectando, presentando diferentes cosas y mm. apareció y dijo la clásica one more thing chasqueó los deditos y apareció una animación 2D de una tormenta de mucho viento y rayos y centellas
0: sí, la que al, principio, al principio yo vi el bote y dije ¿qué será esto? de golpe vi lo, lo, el, el pantalón y dije, esto sí lo conozco, ¿qué es? Y de golpe veo el, 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 el tir No, eh, vi algo más antes. Vi la silueta de lejos. Y después vi el pantalón y dije, esto es el Zelda <ríe> Link's Awakening. No me jodan. Y, y de golpe estaba Link tirando la soguita y toda la bola. Y era el Link's Awakening. Con una estética totalmente tilt-shifted. Eh, como bien dijo Hover que en, el, uh -huh. en el capítulo de rayos que los pibes le... le le dijeron que nadie iba a entender esa referencia, pero no estoy de acuerdo. Creo que es literalmente lo que es. Eh, sí, eh, medio pero, como que yo lo primero que pensé fue como cómo le
1: chorrearon al chabón del zorrito. Eh,
0: sí, sí, tal cual. Eh, creo que lo hablamos también. Sí. Eh, pero sí, había un juego que no me sale el nombre. Creo que se llamaba Foxtail, eh, ¿verdad? Me parece que no, ¿eh? ¿eh? Pero bueno, hay un juego indie que es que, que técnicamente le choreó al Zelda... Que jugas con un zorrito y tiene una estética medio tilt Y eh, esto se ve similar, pero con unas. Los materiales son todos distintos y obviamente es el Zelda, así que técnicamente es más original en ese sentido. Uh -huh. eh, pero bueno, cabe tunic. destacar. Tunic. Eh, cabe destacar que eh, es muy loco como se ve, puede gustar o no. Hay gente criticándolo, hay gente que, que le gusta, gente que no le gusta la mierda. Eh, a mi amigo Noid, por ejemplo, le pareció que se veía muy como juguetes, eh, pero uno en contraargumento le dijo está bueno porque la estética de juguetes unifica todos los elementos que tenía ese juego, que era muy ecléctico, porque tenía sí, muchos personajes de jumps. otros juegos. Tenía... Está bien, el Chain Chomp dentro de todo podría entrar en un Zelda. Pero tenía muchos personajes de otros juegos. Estaban Mario y Luigi dentro del juego, que no se mostraron en el trailer, pero tienen que, tiene que estar porque estaban en el juego. Y sí. Y... Mm, y había personajes medio como... Como de, de, de diversos juegos de Nintendo. Y no sé si no había como referencias medio... Border a juegos que no eran de Nintendo. Onda. De, de personajes casi iguales, ¿no? Claro. Entonces es como que al hacer una estética nueva... Que los unifique... Garpa. Y es como... así tal vez es un buen argumento. Al principio me chocó un poco. Pero lo vi y dije... Esto va a estar lindo jugarlo en la Switch. Y verlo en la pantallita. O verlo en la pantalla grande también, ¿no? Pero digo... Es una linda estética que explota bien la consola. Y, y. me parece que va a estar copado. Ese juego es muy halagado hoy por ser precursor a muchas de las cosas que después se conocieron como Legend of Zelda, ¿no? Fue el primer juego de todos en hacer la estructura de eh, lo que después hicieran. El Incto de Pasta, etc. No, el Incto de Past es anterior a este. Pero el Ocarina of Time en adelante eh, que eran más lineales eh, se lo deben a este juego lo cual es algo que hoy es controversial decir, pero este juego lo hizo bien en su momento aparentemente y, y estableció algunas de esas cosas, también tenés saltos en el juego, puedes saltar eh, era una de las mecánicas que tenías uh -huh. y que creo que lo hacías con un ítem eh, porque solo tenías dos botones en el Game Boy así que tenías que equiparte algo y también eh, como que podías desequiparte la espada, que eso en el. en el. En el Link to the Past, como tenías tantos botones, siempre tenías la espada. Pero en el, Link, en el, en el Zelda original baindeabas a los dos botones cosas. Igual que después en los nuevos. ¿no? O sea, vos le ponías a cualquier botón cualquier cosa. Y este. Dependía mucho de eso. Um, pero bueno, nada. Es como que el diseño de dungeons y eso de este juego. Si lo ven en el. en el. Eh, Game Maker's Toolkit, que viste la saga del chabón analizando todos los dungeons de No, no Boss la vi, Keys? pero
1: conozco el Game Maker's Toolkit
0: Bueno, habla mucho de cómo este diseño de dungeons fue como precursor al resto de la saga eh, ah, está Yo lo poco que jugué en su momento este juego emulado me gustó mucho y a la, la gente le gusta mucho, así que está bueno que lo traigan de vuelta eh, para, para jugar en consolas actuales eh, no sé qué opinas vos de la estética o, o no, qué me, de no
1: me disgustó ni me pareció una locura tampoco. Es como. Mm. Estoy totalmente eh, neutral al respecto. No, 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 no me genera ni, ni. ni amor ni odio. Es, es una estética. Eh, bien. Y eh, ¿te lo jugarías o. Por ahí sí. Eh, uh -huh. No me vuelve súper loco tampoco la idea O sea, creo que tendría que jugar un par de juegos de Zelda anteriores eh, A uh -huh. este, como por ejemplo el Link to the Past es uno eh, claro, um, vos no lo Que no lo jugué todavía uh -huh. eh, pero, pero bueno, sí, o sea, por ahí no lo jugaré en el exactamente mismo instante que sale Pero eventualmente sí me interesaría este, jugarlo
0: eh, Por sí ahora... Perdón, sé que no, te da un poco de, de, de paja eh, jugar portátil, pero yo te prestaría la 3 ds para que juegues el Link Within Worlds, que es increíble. Si querés. Y también tengo ahí el Link, el, el link to the Past también. Pero bueno. Eh,
1: bueno, como iba a decir el Link's Awakening tiene por ahora un genérico 2019, seguramente durante mm. la E3 o algún momento similar, quizás den más detalles al respecto pero tiene toda la pinta de ser un juego que sale este año y es uno de los juegos por ahí grandes de este año no mencionaron mm. nada de Pokémon no mencionaron nada de Animal Crossing que son dos juegos, digamos, que pueden ser fundamentales para Nintendo durante este año eh, sí. aparentemente según... Eh, una persona que claro, no me acuerdo quién es Pero que fue eh, Ah, el mismo que había filtrado buena parte De esta direct Que había dicho, sí. sale el Mario Maker 2 Van a anunciar eh, Ese mismo chabón Dijo dos o tres días después de la direct Que noticias sobre el Pokémon de Switch Vienen próximamente Así que okay. eh, Digamos como que eso Aparentemente sería lo más seguro eh, Con respecto a Animal Crossing vs Pokémon Digamos eh... que
0: Animal Crossing y Pokémon son juegos que querés más en el, lo que es la ventana de fin de año. Sí. Para Holidays. Bah, históricamente el Pokémon Zelda... siempre salió en noviembre, así que tiene sentido. Sí. El, el Zelda quizás es algo más. Eh, como que o aprovechás algún aniversario de algún Zelda anterior. Tipo, no sé cuándo es el aniversario del de Link's Awakening, pero ponele. O. Eh. O del celda original o lo que sea O lo sacás Ponele que en octubre Para que esté en el Black Friday Y que no le compita directamente al Pokémon Después eh, Tampoco, a pesar de que es un juego Hecho de cero y todo y que Capaz que le agregaron mil cosas Tampoco es un juego tan fuerte Comparado con eh, El Odyssey o el o el Breath of the Wild, sí. o lo que va a ser un Nintendo, un, un, un Pokémon de consola, digamos eh, es como que no es, no es el slot del prime time digamos. No, no debería sí, estar sí. este en las holidays debería estar un poco antes me parece pero capaz que sacan los tres y es como compren solo cosas de Nintendo <risa> <risa> y, y listo, qué sé yo pero... pero bueno, eso fue un pantallazo
1: sobre lo que fue la Nintendo Direct de febrero de 2019 eh, muchas cosas sobre las cuales estar atento y expectante al respecto eh, para la gente por ahí como yo que hace un rato que no juega a la Switch eh, es como revitalizante ver que todavía hay bastantes cosas para poder disfrutar sí. en la consola, de hecho después de haber hablado del Astral Chain dijeron Bayonetta 3 sigue viniendo, no se preocupen no explotó mm -hmm. nada eh, pero no lo vamos a mostrar ahora Porque somos unos chotos eh... Eh,
0: No sé si eso implicará algo más allá de, de eso Pero algo que es destacable Es que absolutamente todos los juegos que se hablaron en esta Direct Salen este año sí eh, Que son una banda O sea, se habló de más juegos de los que hablamos En la de Japón Se habló de algunos más que son solo salen allá Y eh, del, del Dragon's Dogma también es eh, verdad. porque en Japón es un poco más importante eh, y nada es como que quizás, no, no te digo, uh, eso significa que el bayoneta no sale este año, pero quizás significa que no saben cuándo todavía sí, que... el
1: problema es que si no me lo anuncias acá, ahora yo tengo el problema de que me agarra la ansiedad y el del mecre 5 sale en marzo y, y ahora qué hago ¿Entendés cuál es el problema? Mi problema es que yo quería no, no gastar no plata entiendo. ahora para gastarla después y ahora voy a tener que gastarla ahora y después.
0: Ah, eso sí, lo entiendo. ¿Y pero qué esperabas? ¿Que salga en marzo de golpe?
1: No, pero que me dijeran sale en septiembre. Entonces yo digo, bueno, ok, puedo aguantarme un poco las ganas hasta septiembre y listo. Pero ahora no puedo
0: porque no sé cuándo sale. Puedes aguantarte las ganas hasta el Astral Chain y no comprarte el otro y gastar dos veces plata en vez de tres.
1: No va a pasar. Yo sé yo ya me conozco y sé que no va a pasar. Así que.
0: O sea, o sea, lo que me estás diciendo es que tu problema es que te ibas a comprar de cualquier forma el Devil May Cry 5, pero Nintendo no te está dando excusas para tratar de no hacerlo. Exactamente. Ese es tu problema. Es todo bueno, culpa okay. de Nintendo.
1: O sea, que yo gaste plata es culpa de Nintendo.
0: mira Maxi, podrías gastar menos plata y jugar al Tetris 99. Lo Pero quiere. tendría
1: que comprar el online, online, switch, online, entretenimiento online, switch, Y online, eso Te daría,
0: por ejemplo, acceso a el Zelda 1 y el 2 que están en el, en el coso de NES. Y podría jugar al Zelda. Podría. Para pensar. Para pensar. No ahora. Bien. Más tarde. Bien. Eh, bueno, nada, eso fue prácticamente todo de la Direct. No sé si alguna de las cosas que no están listadas acá era mucho más importante. Um, la verdad es que Me dejó muy contento a la gente en general A mí también sí a mí eh, también. Y como que Fue bastante inmediato El agarrar la Switch y empezar a bajar el Tetris Y <ríe> comprar el, el Y comprarme yo particularmente el, el Captain Toad Que lo estuve disfrutando Y el, y el Wargroup me lo compré Porque el fin de me iba Y claro. quería jugar eso y, y la estoy pasando muy bien de nuevo con la Switch Que igual que vos la tenía medio ahí al pedo Últimamente eh, Las tres consolas las tengo medio al pedo últimamente Pero cuando viene alguien prendo la Xbox Pero la Switch no la estaba aprendiendo tanto Porque es más para jugar Con gente Que no juega tantos juegos quizás Es como que más la, la, la consola que prendes Cuando viene Karen Eh Claro. <risa> cuando, no, cuando viene alguien que quiere jugar al Mario Kart, ¿no? cuando viene eh, Mati o vos, que quieren ver que tan bien diseñado está en juego y, y nos ponemos a jugar tipo el, el último shooter o, o este juego que salió en el Game Pass o lo que sea. Tipo, que es más una cuestión de análisis de juego, claro. <risa> claro. Eh, pero bueno, nada, esos son casos de uso míos no importa. Eh, pero bueno, nada, es lindo, es lindo ver que la consola tiene. Todavía bastante por delante eh, Cerramos acá con este tema Y nos vamos al Special Move Donde vamos a recomendar un par de boludeces Y nos vamos a la mierda de vuelta acá en el Special Move donde tenemos un par de cosas para recomendar no tengo idea de qué es lo que tenés vos No sé qué es, es un anime que se llama okay.
1: Double Decker eh, signo de admiración hacia abajo, do, hacia abajo dos puntos Doug and Kirill que justamente son los dos protagonistas de la serie eh, para sintetizarlo bastante les voy a decir imagínense la siguiente situación arma mortal más okay. Japón más comedia, Ajá. más ciencia ficción, igual esta serie. Eh, eso es básicamente todo lo que tienen que saber. Eh, en esencia se trata de un escuadrón especial, en este caso de la policía de esta ciudad, eh, que se dedican a investigar crímenes basados en una droga especial que se llama Anthem, que lo que hace es... Eh, como exacerbar las capacidades humanas y las personas entran en lo que ellos llaman overdrive y eso hace que la gente se vuelva como superhumana en cuanto a fuerza, habilidades, este, velocidad y demás. Y ellos lo que tienen son armas especiales y un dispositivo en el ojo que les permite analizar qué tipo de, de strand de Anthem es y en base a eso eh, tienen como una especie de pistola que dispara eh, balas de medicina entonces okay. le disparan el antídoto al chabón para básicamente volverlo a transformar en una persona normal y ahí lo sí. arrestan. Eh, okay. Lo copado de eso es que eh, vos digamos como que ves varios casos durante los capítulos y decís, ah, pero están por todos lados. Y después en, en varios momentos te lo vuelven a, a aclarar que este escuadrón de la policía es bastante medio como under y no, no es de público conocimiento el uso del anthem, sino que justamente ellos laburan medio como... Por fuera de la ley eh, o medio como por izquierda, porque. O sea, que es
0: medio Blade Runner
1: también. No, no, o sea, por ahí en sea, el concepto, pero no en el tono de, de, digamos, de lo que de cómo se cómo se presenta y cómo se manifiesta eso. Porque, de nuevo, es okay. como una body cop, es, es una serie de body cops, o sea, son dos chabones, estos dos chabones. Uh -huh. De hecho, eh, Double Decker es el sistema que utilizan, que es dos, dos compañeros. Que van constantemente juntos. Justamente para poder uno cubrir al otro. Y, y hay mucha comedia.
0: Eh, el el en, sistema de compañeros nunca falla. como decían eh, Sí, sí, sí.
1: Y a partir de cierto punto. Es como que la historia se va a poner un poco más seria. Pero siempre retiene ese humor. A punto tal, por ejemplo. Que eh, lo que me pasó a mí viéndolo. Es que en varios momentos. Es como que subvierte las expectativas del televidente. Porque... Te empieza a plantear algo y te lo deja colgado sin darte todos los datos, pero después te dice, ¿vos pensaste que era esto? No, mentira, era esto, era esta otra cosa. Y para, para, para mostrarte como uno de los personajes es un imbécil absoluto, uno de los personajes se sabe que es un robot. De hecho, su codename es Robot eh, okay. y es una mina que es un robot, es un androide. Eh, y el chabón en uno de los capítulos se da cuenta que es un robot, pero él no sabe que todos los demás saben que es un robot, entonces el chabón siempre intenta cubrir que la mina es un robot y cuando la mina por ejemplo dice algo, no, 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 es, es, se estaba refiriendo al, al baile del robot, entonces se mueve todo así, todo cuadrado. Eh, y es, es genial Es absolutamente fantástico no, además solo que pasa? piensan
0: que el chabón es un idiota y no, no Claro, es que todo el mundo piensa que el cubrirla. chabón es un pelotudo Pero ¿Qué? nadie le dice que todo el mundo sabe
1: Entonces todos le siguen la corriente Haciendo que el chabón crea que nadie sabe Que la mina es un robot este, y, es, y es genial Así que Pero, nada, eso, la verdad que yo la pasé muy bien viéndole, Es súper entretenida eh, ¿Está y terminada? Es, o, eh, sí, sí, es una serie tienes? original de, de Studio Sunshine okay. eh, De Sunrise, perdón eh, que son los mismos que hacen Gundam eh, okay. Pero
0: no, no tiene nada que ver con Gundam No, no, está bien eh, ¿Pero cuántos capítulos son? Son 13 capítulos Ah, bien. Y hay un OVA
1: bueno. extra que todavía no lo vi Pero que aparentemente hace Medio como una recapitulación de algunos capítulos Y medio es como ellos Charlando sobre cosas que vivieron Y qué no sé yo, con cosas nuevas eh, Si no me equivoco Está en Crunchyroll, así que para la gente que la quiera ver La puede ver directamente desde ahí
0: Buena onda. Eh, bueno, pasando a la, mi recomendación yo voy a decir que Chosmen eh, en Game Makers Toolkit el canal de Youtube que hoy mencioné de hecho de pasada eh, el video del making of del de nivel de Miami del Hitman 2 donde se habla con el level designer eh, del juego y el director del juego que fue el level designer de todos los otros creo uh -huh. eh, o desde... Desde el... ¿Cuál era? Desde el Contracts, creo que está laburando el chabón en, en Hitman. Um, perdón, no sé si es director del juego, pero tiene una, una posición de designer bastante alta en el juego. Y, Bien. y es el que viste en alguna entrevista siempre, la, la, el que hablaban de la valija y eso, el pelado ese. es. Sí. Eh, entonces está ese y otro chabón hablando sobre el proceso de cómo diseñan eh, en una, una entrevista... Claro, en una entrevista con el de Game Maker Toolkit, básicamente, eh, editado de forma más documentalosa, pero es como que el chaval le hacía preguntas y los otros contestaban y, y mostraban un poco su proceso y cómo iteraban sobre eso. Entonces empezaban con... Eh, Seguramente hacen un gray
1: Boxing viendo cómo pueden armar estructuras y qué sé yo y No, todo o eso. sea,
0: eh, empiezan con un concepto, Tipo de decían, bueno, eh, el de carreras era uno que habíamos pensado antes y no lo pudimos hacer. Y decía que estaba bueno porque todos los juegos de carrera siempre estás adentro del auto, pero acá es como que puedes ver todo lo que es anexo. Sí, claro, todo y, lo que rodea a, claro, a la pista. A, a, al, claro, todo lo que es la, el evento, digamos. sí Y, y también es como que la, la pista divide el mapa en dos, lo cual trajo unos desafíos y fue una muy mala idea dicen <risa> <risa> y no se lo recomiendo a nadie y todo así. Y como que te cuenta todo eso y lo, dice, pensamos el evento y después lo primero que pensamos es ¿Qué es todo lo que puede salir mal? Y ¿Cómo, cómo eh, el 47 puede hacer que eso pase? Y, y es como, y te empieza a contar y es, está muy bueno el, el proceso es un, es un encare muy
1: interesante de cómo armar un nivel sí. de Hitman Porque es tipo, bueno, que okay, planteamos una situación ¿Cuáles son mm. los posibles accidentes barra desastres que pueden ocurrir acá? ¿Y cómo una persona puede influir para que eso ocurra?
0: Seguro pero bueno, nada, y, y también inclusive ahí mismo mostrando eh, cosas como que ves algunas opciones que quizás no se te ocurrieron en el mismo video, o mencionan algunas cosas que ni sabías que se podían hacer, eh, porque ese juego es increíble. Eh, así que nada, les recomiendo que lo chusmen y. y que jueguen a Hitman 2 porque es lo mejor, aguante. Muy Pero bien. bueno... Bien, perfecto, bueno,
1: en el caso de que quieran este, suscribirse a nuestro podcast pueden pasar por iTunes eh, escribiendo Sprecho News todo junto y sin acentos pueden también pasar por archive.org, también escribiendo Sprecho News todo junto y sin acentos o por Spotify, donde también pueden escribir lo mismo, y en, ah, en cualquiera de los tres lugares se pueden suscribir darle favorito, likear este, y todas esas cosas, y les va a aparecer el podcast eh, con su respectivo este, numeraje acorde todos los martes a las 0:30 horas en su dispositivo manzanátil en iTunes o sus otros dispositivos este, que de preferencia variable. barra eh, podcast es nuestro feed donde también ese lo pueden copiar y pueden pegar en su reproductor de podcast favorito. Y en Google Podcast también estamos, que se llama Google Podcast o algo por el estilo, eh, pero es eh. el coso de Google eh, eh. y está ahí. Eh, en lo que respecta a videomagia Youtube.com barras News TV Donde como bien dijo Nico Tenemos este, videos de eh, El Sniper Clips, tenemos videos de eh, Jugando de A2 y de A4 Tenemos videos de varias otras cosas más eh, Así que si quieren pasar por ahí Ya lo saben y además también tenemos la playlist De lo que sobra de Prechon News
0: Bien eh, bueno gente recuerden también de, de comentarnos si quieren que discutimos, discutamos algún tema en particular y eso eh, no, no tenemos ningún atemporal en puerta pero igual siempre nos sirve para adaptar el contenido regular a sus preferencias eh, así que mándennos preguntas y sugerencias y, y artículos que quieran que discutamos eh, A los medios que aclaramos al principio Y eh, esperamos que les siga gustando el podcast y todo Y nos veremos la próxima con más jueguitos y cosas
1: Con más jueguitos y
0: cosas, sí, eso
1: es correcto Yo voy a proceder a velozmente retirarme porque me estoy así como mega hiper ultrameando Ah, muy bien, y tengo que correr velozmente porque si no me mío encima así que me despido velozmente dejo abierto el paso este y aplaudimos